0: Namensschwestern,
1: ein Bibi und Tina Podcast von
0: Vanessa und Vanessa. Hey Wanni. Moin Nessa. Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Natürlich, mein Zimmer ist schon weihnachtlich mhm. geschmückt, ha, habe ich auch schon einen auf den Deckel gekriegt <lacht> von meiner Mama. Weil ich das vor dem Toten Sonntag oh, erwartet habe, das immer weihnachtlich zu schmücken. Wann ist Toten Sonntag? Das macht war das jetzt? man ja nicht. Ach so. Ja, das okay, war dieser okay. Sonntag. Ja. Hm. Aber ich denke mir so, ich, mach das ich das mache das an. Excuse me, es ist 2022. <lacht> genau, genau so. Wer schreibt
0: mir vor, wann ich in <lacht> Weihnachtsstimmung komme?
1: <lacht> Eben. Außerdem hatte ich an dem Tag gerade Lust, das zu machen. Und dann denke ich mir so: Dann mache ich das jetzt, bevor ich mich nachher dazu ja. zwingen muss, die Herbstdeko abzumachen und so. Das stimmt. Nee. Bringt ja nichts.
0: Und wie? ja, ich bin oh, schon seit Wochen eigentlich so im Weihnachtsmodus und versuche mich da noch ein bisschen auszubremsen. Also nicht wegen sowas wie Toten Sonntag. Äh, von dieser Regel habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ähm, sondern einfach nur, weil ich das schon mal hatte im Studium, weil es dann auch immer so kalt war und ich halt Zug gefahren bin und dann war ich sehr früh in Weihnachtsstimmung, vor allem weil ich dann auch so viel auf Weihnachtsmärkten schon unterwegs war und alle Läden schon so weihnachtlich waren und dann war ich halt wirklich schon Mitte November richtig in Weihnachtsstimmung und habe das so exzessiv ausgelebt, habe ähm, ja winterliche Hörbücher gehört, Weihnachtslieder gehört, weihnachtlich dekoriert. Christmas-Sweater getragen und alles mögliche, bin auf Weihnachtsmärkte ohne Ende gegangen und dann war halt irgendwann so am 10. Dezember so ein Limit erreicht und ich hatte genug von Weihnachten und das war ein bisschen schade, weil die Weihnachtsstimmung dann auch bis Weihnachten nicht mehr wieder aufgekommen ist und deshalb schiebe ich es gerade noch ein bisschen vor mir her, lasse es diesmal langsam angehen, so Schritt für Schritt und weiß aber genau, dass ich ab Sonntag einfach eskalieren werde, weil da der erste Advent ist und dann lege ich so richtig los. <lacht> ja, ja, sehr gut. <lacht> Hast du schon Pläne, was für einen Adventskalender
1: du dieses Jahr haben möchtest?
0: Oder bist du generell kein Adventskalender-Typ?
1: Jetzt bin ich enttäuscht. Ich oh, habe stimmt, dir doch oh meinen Adventskalender denn, gezeigt. Denn wir haben keine
0: Adventskalender. <lacht> Oder musst du auch auf jeden Fall. Ja in die Story-In-Bild posten, wenn die Folge online kommt.
1: Mhm. Mhm. Mache ich. Und du? Ähm,
0: Ja, also ich habe schon geschenkt bekommen einen Tee-Adventskalender.
1: Mhm, ja, sehr gut.
0: Dann ähm, werde ich mir auf jeden Fall noch irgendeinen schokoladigen Adventskalender holen. Ähm, diesmal lasse ich es aber auf Schokolade beruhen. Also ich hatte letztes Jahr so einen richtig coolen, ähm, wo jeden Tag was anderes drin war. Und das fand mhm. ich auch toll, aber die meisten Dinge habe ich einfach nicht an dem Tag dann auch ähm, gegessen, weil es dann irgendwie doch ein Frühstück war, also so ein, ja, ein Müsli oder so. Und ich dann meistens schon gefrühstückt hatte. Das war dann immer ein bisschen schade. Und deshalb wollte ich es ein bisschen einfacher halten. Und ich werde mir einen ähm, ja, so eine Art Escape-Buch von Phantom der Oper holen, das man als Adventskalender benutzen kann. Ich bin sehr gehypt. Warte,
1: mhm. was? Ja. <lacht> oh mein Gott, wo Bei gibt's
0: den? Dem großen Buchhandel unseres Vertrauens.
1: <lacht> okay, du, du musst ja, mir, glaube ich, ich den Link dir mal. Schicken. Also, das ist ähm,
0: halt von Phantom oh der Oper. Und Du kannst irgendwie jeden Tag so eine Doppelseite öffnen und da sind dann irgendwelche Rätsel, die gelöst werden müssen und irgendein Geheimnis und das bildet dann nach und nach so ein großes Ganzes und so wie ich es verstanden habe, kannst du komplett frei aussuchen, welche Doppelseite du öffnest pro Tag, was mich ein bisschen überfordert, weil ich brauche eigentlich so Strukturen, so fang vorne an, arbeitest halt bis hinten durch. Es ähm,
1: wird mich ein bisschen <lacht>
0: herausfordern, aber ich bin gespannt, ob es so cool ist, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja, ich habe gerade noch was mhm. vergessen, weil ich habe tatsächlich noch einen Adventskalender bekommen von meiner Schwester. Mhm. den hat sie selber gebastelt. Es hängt an so einem Kleiderbügel da und ja, ich weiß nicht, was sie da reingepackt hat, aber es befindet sich alles in Teefiltern. Äh, hier nicht in Teefiltern. Ah, in sieht das aus wie
0: Rentiere? Ach so, nee. Weil sowas haben wir mal mit unseren Schülern gebastelt
1: sind einfach die Kaffeefilter, da steht so. die Nummer drauf auf manchen ist auch noch eine Zuckerstange
0: ja ja, ja. ja und ich habe noch ähm, Adventskalender verschenkt beziehungsweise mhm. zwei sind noch nicht fertig <lacht> aber das sind identische, also zwei Freundinnen mit denen ich halt in einem Buchclub bin quasi zu dritt ähm die kriegen von mir einen selbstgemachten Adventskalender, allerdings muss ich da auch für jeden Tag ein Kapitel schreiben und das neben Podcast und Freizeit und Vollzeitjob ein bisschen herausfordernd gerade. Ja, das glaube ich. Und meine Schwester hat einen Puzzle-Adventskalender bekommen. Also ich habe einen Puzzle gekauft, das einmal gepuzzelt, oh. in 24 Abschnitte geteilt, wieder entpuzzelt und dann in die Türchen gepackt. Ja, das Geil. ist so eine richtig coole Kindheitserinnerung von uns. Das haben unsere Eltern nämlich mal für uns gemacht. Damals, halte ich fest, mit einem bibi Blocksberg puzzle Oh, das war so oh. cool, dieses Puzzle. Und dann konnte man halt jeden Tag so ein Türchen öffnen und hatte dann so ein paar Puzzleteile und konnte die zusammensetzen. Und dann hat es nach und nach ein großes Bild ergeben.
1: Nicht schlecht. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich für meine Mama so ein äh, Puzzle selber mache. Mit irgendwie einem Bild von uns mhm. dreien oder so. Und das sind 24 Dinger schneide. Aber mal schauen.
0: Okay, aber der Adventskalender, um den es heute gehen soll.
1: <lacht> genau, was ist denn das? Was versprechen wir heute? Wir heute Leute, Bibi
0: und Tina, die falschen Weihnachtsmänner, und das ist ein Baby- und Tina-Adventskalender-Hörbuch. Denn in 24 Kapiteln ja. wird hier eine Geschichte erzählt. Mhm. Das ist korrekt. Das Ganze ist am 1.11.2013 erschienen, geht 97 Minuten lang und wird gelesen von Sascha Rothermund. Und ich dachte mir, ich nehme heute mal ein Beispiel an Vanny und recherchiere mal ein bisschen was. Nimmst
1: du mir jetzt das Ey, komm. Das
0: ich war so stolz, diese Stimme irgendwie erkannt zu haben. Und dann dachte ich so... Ja, okay. Aber ich würde es dir auch überlassen, wenn du es gerne sagen möchtest.
1: Nein, wenn du das jetzt rausgesucht hast, dann darfst okay. du das sagen.
0: Also, dieser Herr... Ist ähm, auch sehr bekannt als Synchronsprecher und hat unter anderem Smaug den Drachen in Der Hobbit gesprochen, der ja im Original mhm. gesprochen wird von Benedict Cumberbatch und er hat auch Benedict Cumberbatch als Dr. Strange seine Stimme geliehen. Das ist korrekt. Die anderen Sachen habe ich mir nicht... So gemerkt, aber falls du dazu noch was loswerden
1: möchtest. Okay. <lacht> nee, mehr habe ich auch nicht rausgesucht. Okay.
0: So, ich denke mal, dass wir auch diesen Adventskalender so besprechen, wie jede normale Folge, die wir besprechen. Und dass wir nämlich natürlich, ja? wie könnte man das jemals vergessen, damit starten, dass wir uns gegenseitig <lacht> einschätzen.
1: Wuhu, sie hat's <lacht> richtig gemacht. Ja. Die Hufeiseneinschätzung. Soll ich einfach. Nee, ich habe letztes Mal angefangen, du darfst anfangen.
0: Ja, ich meine auch, du hast letztes Mal angefangen. Okay. Ähm, ja, also ich würde sagen, du fandst die Story im Großen und Ganzen ganz spannend. Hast dich gefreut, dass Holger und Freddy dabei waren. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du die Geschichte vielleicht von der Aufteilung her nicht so ganz gelungen fandest und vielleicht so die ein oder andere Sache kritisieren würdest. Und deshalb schwanke ich so zwischen gelb und orange, würde aber eher sagen
1: orange. Mhm. Okay, Willst du dich da ja. festlegen?
0: Ich logge ein.
1: Okay. Ich glaube, was dir positiv gefallen hat, auch wenn äh, das ja eher hörbuchmäßig war, ist, dass wir sehr viele Hexensprüche mm -hmm. haben im Gegensatz zu jetzt. <lacht> das ist mir Folge. auch aufgefallen, tatsächlich. <lacht> <lacht> da ging es ja dann ein bisschen mehr zur Sache mm -hmm. in dem Punkt. Mm. Vielleicht gibt es so einen kleinen Abzug, weil es wirklich nur von einer Person gelesen wurde und du es vielleicht schöner gefunden hättest, hätte man die Stimmen gehört. Aber so von der Geschichte her glaube ich, dass du es ganz interessant fandest. Vielleicht hier und da ein paar Sachen zu bemängeln hast, aber im, noch gerade so im gelben mhm. Bereich bist, würde ich sagen. Mhm. Ja. Tja. Bei mir steht orange bis gelb. <lacht> ich habe mich okay. jetzt festgelegt. Ja, ich habe mich ja auch festgelegt. Ich kann festgelegt. ja kein Zwischending
0: machen. Ja. Okay, ja. würdest du uns einen kurzen Überblick geben? Also ist wahrscheinlich schwierig, 97 Minuten Kunst zu fassen. Ähm, aber ja, ich bin mir sicher, das hast du gut hinbekommen.
1: Ja, ich bin mein Bestes. Okay. Bibi, Tina und Alex planen ein Weihnachtsturnier auf dem Schloss Falkenstein. Highlight ist der Weihnachtsbaum im Schlosshof. Dieser ist bereits vor dem Turnier mit, all, mit dem alten Familienschmuck verziert. Die Vorfreude wird allerdings getrübt, als Diebe die Kostbarkeiten in der Nacht stehlen. Lange auf die Polizei warten, wollen die besten Freundinnen nicht und so begeben sie sich auf die Suche. Nach einem Tipp vom Trödelhannes kommen sie den Gaunern auf die Spur. Diese sind als Weihnachtsmänner verkleidet und bieten den Leuten den Weihnachtsschmuck auf dem Weihnachtsmarkt an. Leider verpassen sie die aber und müssen weiter suchen. Dabei bekommen sie Hilfe von Freddy und... Und am Ende gelingt es ihnen, eventuell ja, die Weihnachtsmänner zu fassen und den Schmuck wieder zum Grafen zurückzubringen.
0: Ja, das war tatsächlich eine sehr kurze Zusammenfassung. Ich bin stolz auf dich. Ja. Sehr gerne. Also einmal für alle Ferienkinder hier <lacht> zur Erklärung. Wir haben uns diesmal die einzelnen Kapitel, also die einzelnen Adventskalendertürchen aufgeteilt und werden die dann eben abwechselnd vorstellen und gemeinsam besprechen. Genau. Ähm, das erste Kapitel startet tatsächlich nicht mit einem Wettreiten, denn wir erfahren, dass es morgen ist und dass es gerade aufgehört hat zu schneien, nachdem es tagelang einen Schneesturm vom Feinsten gegeben hat. Und ja, in der Zeit konnte man auch einfach nicht mit den Pferden rausgehen und deshalb haben Baby und Tina die Zeit genutzt und den Martinshof schön weihnachtlich dekoriert. Ja, Baby wacht dann auf, ist total energiegeladen und bereit, einfach direkt loszureiten und Tina ist so bisschen träge und noch nicht so ganz wach, ist auch noch so eingekuschelt in ihre Decke und nicht so wirklich bereit aufzustehen, aber Bibi kann sie dann doch überzeugen und ja, verabredet mit ihr dann einen Wettreiten, wer zuerst am Pferdestall ist, was natürlich super unfair ist, weil Bibi ja einen Vorsprung hat, weil sie schon aufgestanden ist, aber tja, Tina, Pech gehabt. <lacht> Auf dem Weg treffen wir dann noch schnell Holger, der dann auch das Ausmisten bereitwillig übernimmt, damit die beiden Mädels eben ausreiten können. Da kann ich mir vorstellen, dass du das sehr nett von Holger fandest. <lacht> ja, du nickst. Wir können dich leider nicht hören bei deinem Nick.
1: Natürlich. <lacht> ja, ich muss mich nochmal wieder entmuten, habe ich dann bemerkt. Aber ja, ich fand es mhm. sehr nett. Und
0: Baby und Tina reiten dann nach Falkenstein und die Pferde genießen die Bewegung auch total. Baby liegt auch vorne und würde gewinnen, aber Tina meckert, sie würde gerne als erstes bei Alex sein. Und Baby bremst dann ihr Pferd ab, um Tina gewinnen zu lassen. Also, das fand ich ja nicht so cool. Und du?
1: Ich fand das auch nicht so cool. Was ich noch viel weniger cool fand, war dann, dass Tina da auch noch ja. gewonnen hat. Und ich dachte mir so: äh, Ja, hätte Bibi ihr Pferd nicht zurückgehalten, hättest du halt. Ja, vor nicht allem machen.
0: sie möchte als erste bei Alex sein. Ja, der steht ja nicht im Tor und empfängt euch direkt. Also sie mussten ja noch rein, um zu Alex zu kommen. Also.
1: Oh. Das ist halt wirklich so. Im Nachhinein betrachtet, war es halt echt ja. schwachsinnig
0: naja auf jeden fall kommen sie am hof an und hören so ein ächzen und stöhnen ähm, nachdem sie halt nach alex gerufen haben ähm, ja wer ächzt und stöhnt denn
1: da so ja wer ätzt ächzt. Ächzt. <lacht> ächzt. genau, genau. Ächzt. <lacht> wer ächtzt und stöhnt denn da das sind Alex und Harry, also der Steilknecht, heute ja. habe ich es aber auch, ähm, die wollen nämlich den Schlitten vom Grafen aus der Garage mhm. holen, die Kufen sollen nämlich vom Rost befreit werden und dafür hat äh, der Schmied Freddy vorbeigeschickt, beziehungsweise Freddy ist auf dem Weg mhm. zum Schloss, der ist noch nicht da, aber ähm, ja. Bibi und Tina helfen. Und da habe ich mir so ein bisschen gefragt, so, warum ja. Bibi nicht? Das habe ich mir auch gedacht. So. Also, ja. Jedenfalls macht sie das nicht. Aber nichtsdestotrotz schaffen die es, den Schlitten in den Hof zu bekommen. Und dabei entdeckt Bibi einen mhm. Holzschlitten. Der hat die besten Tage mhm. schon hinter <lacht> sich. Und, ähm, ja, Alex meint auch, ey, der ist halt echt nicht mehr zu gebrauchen. Ne? Aber Bibi ist super begeistert und hat auch schon die Idee, was sie damit mhm. machen möchte. Aber erstmal Hexsee. Und zwar Enemene Gummiseil. Alter Schlitten sei jetzt heil. Enemene Winterglück. Davon brauche ich noch zwei Stück. Hex. <lacht> <lacht> sie will nämlich. Schlitten fahren und die Schlitten halt hinter die Pferde spannen und ja, das finden Tina und Alex auch sehr cool, das haben die noch nie gemacht und ja, dafür brauchen die aber noch Logen und Fahrleinen. Ja,
0: ja. und ich habe mal recherchiert, <lacht> ob man einfach so, also ich habe mir nämlich gedacht, garantiert nicht, aber ich bin jetzt auch kein Pferdeprofi und deshalb habe ich recherchiert, wie das so ist, wenn ich einen Schlitten habe, ob ich den einfach an mein Pferd binden sollte. Und natürlich sollte man das nicht so einfach tun. Das Tier sollte ja. halt schon eingefahren sein. Das sollte Erfahrungen als Zugtier gemacht haben, weil das für Tiere total irritierend ist, dass so ein schleifendes Geräusch hinter den Her marschiert quasi, dass die ganze Zeit so ein Seil über den Hinterläufen gespannt ist. Und das ist auch einfach unnormal gefährlich in den Kurven. Deshalb gibt es da dann auch eben ja Empfehlungen, wie das Ganze befestigt sein soll, damit sich dann eben auch die Hinterbeine des Pferdes bei einem Sturz, also wenn der Schlitten umfällt, nicht in diesen Seilen verheddert und das Pferd sich auch noch mega verletzt. Ja. Also das sollte auf jeden Fall Schritt für Schritt angelernt werden und nicht so, ha, okay, auf geht's.
1: Ja, das sollten halt auch einfach Bibi und Tina und auch Alex eigentlich wissen, dass man sowas nicht einfach nee. so macht, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist das gar kein Problem, weil Alex meint auch, davon haben die noch genug im Schloss rumliegen. Und dann kommt auch schon Freddy. Freddy kommt mit seinem Maschinchen an und das ist natürlich ein bisschen glatt. Und als er die Pferde bemerkt, möchte er auch bremsen, weil Freddy hat ja gelernt, ey, die mögen das Geknatter nicht so und deswegen möchte er da Rücksicht nehmen und... Ausstellen, bremsen. Aber dabei kommt der ins Schlittern. Und was passiert da so ja. weiter? Gibt es einen Unfall?
0: Die Pferde rasten auf jeden Fall völlig aus und steigen. Und Alex und Tina eilen direkt eben zu den Pferden hin, um die Panikhaken zu lösen. Das sind so Häkchen, wie man sie eigentlich kennt. Also sie sehen so ähnlich aus wie Karabiner aber das Praktische bei denen ist halt, dass auch wenn eben Zug auf dem Seil ist, dass sie sich trotzdem noch öffnen lassen. So ein Karabiner, der muss ja erst dann noch mal so rausgefummelt werden und das ist bei den Panikhaken halt eben viel einfacher.
1: Mhm.
0: Genau. Und Bibi, die greift auch direkt ein und hext: "Eh, ne Weihnachtsmann, Moped halte sofort an, Hex, Hex." Und natürlich klappt dieser Hexspruch auch einwandfrei und das Moped hält an. Ja, Tina ach, weist Freddy erstmal zurecht, wie leichtsinnig das ist, im Schnee mit dem Moped zu fahren und das ist es auch tatsächlich. Also es wird empfohlen, ähm, im Winter halt eben nur Mopeds zu fahren, wenn die Straßen trocken sind und dadurch halt eben auch die nötige Sicherheit gewährleistet ist. Aber ja, es gibt halt im Gegensatz zu Pkw, also zumindest in der Quelle, in der ich nachgeschaut habe, ähm, kein Gesetz, das vorgibt, dass das Moped eben an winterliche Bedingungen angepasst werden muss, also dass irgendwelche Winterreifen oder so aufgezogen werden müssen. Und das macht es natürlich noch mal gefährlicher, hm. wenn meine Reifen nicht wirklich geeignet sind.
1: Ja, ja. aber krass. Das ist Und so gerade, Regelung, also ich meine, in einem Auto
0: hast du vier Reifen die dich irgendwie auf mhm. der Straße halten. Und selbst das ist ja, ja. bei Glatteis unglaublich rutschig. Aber mhm. auf dem Motorrad oder Moped musst du ja auch erstmal Gleichgewicht halten, generell. Ja. ja. Also, das finde ich ein bisschen erschreckend. Aber gut. Graf Falco kommt auf jeden Fall dann auch raus und <lacht> schaut sich so die Arbeit an mit dem Schlitten und sagt, hey, ich habe da eine super Idee, hol doch einfach den Wagenheber, weil wenn der Schlitten angehoben ist, dann ist das für dich viel einfacher, daran zu arbeiten, Freddy. Und das fand ich einen netten Move, also habe ich gedacht, ja, krass, dass noch mhm. kein anderer auf diese Idee gekommen ist, also so Harry, aber gut. Ja, auf jeden Fall kommt dann auch Dagobert herbeigeeilt und teilt mit, dass der Förster Buchfink mit seinem Wagen im Forst feststeckt, und Falco ist total hm. aufgelöst, etwa mit meinem Baum. Der hat sich nämlich äh, einen <lacht> ja. Weihnachtsbaum Der Baum enthört. ist wichtig. Und Tina schlägt dann vor, dass die Pferde ja den Wagen aus seiner Klemme herausziehen können. Ja, und dann reiten sie auch direkt los und hören dann eben auch einen... Hund im Wald, vermuten, dass es Bruno ist und der ist es auch tatsächlich und führt sie dann eben zum Förster und das Problem ist halt eben, dass er auf so einer Eiskuhle steht und die Reifen dann einfach durchdrehen, sobald er Gas gibt, weil kein Widerstand da ist, weil es eben so glatt ist und ja irgendwie müssen sie jetzt dieses Problem lösen.
1: ja, Gut, dass Bibi eine Idee hat. Die meint nämlich, hey, wie wäre es denn, wenn wir dazu Zweige abschneiden? Während die anderen ein bisschen verwirrt scheinen, weil es das Buchfink sofort, was Und zwar ich möchte vorhat. sie den Wagen schmücken. Auch da habe ich mich wieder... Mit <lacht> Genau. <lacht> genau, das ist es. Ähm, da habe ich mich auch wieder gefragt, so, warum hext Bibi nicht einfach? <lacht> Weißt du, sie hext so viel wie ein das Auto, aber wieder
0: auf den Weg zu
1: hexen. Ja, aber so, so Sachen, die wirklich essentiell wichtig <lacht> sind, hext sie einfach nicht. Ja, auf jeden Fall werden die Zweige unter die Räder des Jeeps mhm. gelegt, damit er einfach ein bisschen mehr Grip hat und. Das also ein bisschen besser flutscht und die Pferde ziehen, während Herr Buchfink von hinten drückt. Ähm, mir
0: fällt gerade ein, vielleicht ist es Absicht. Vielleicht wollten die damit aufzeigen, hey, solltet ihr mal in so einer Lage sein, dann könnt ihr das Problem lösen, ohne Hexerei. Also ich würde wahrscheinlich einfach den ADAC rufen, aber <lacht> vielleicht könnte man auch versuchen, erstmal Äste unter das Auto zu legen.
1: Ja, aber so ein Ansatz hat Kid ja <lacht> noch nie gehabt. Bibi hat das schon <lacht> also <lacht> Vielleicht haben sie 2013 gedacht, wir ändern das jetzt. Mhm. Ja. ja, das hat auf jeden Fall funktioniert. Und äh, dann geht es wieder zurück zum Schloss. Als die drei Freunde einkommen, ist der Baum bereits da und der Förster erzählt auch von der Hilfe von Bibi, Tina und Alex. Und das beeindruckt den Grafen so sehr, dass sie die Ehre haben, den gräflichen Weihnachtsschmuck vom Dachboden zu holen. Und da habe ich mir so gedacht, es ist auch eine schlaue Lösung, einfach die Arbeit an jemand anderen abzugeben. Einfach zu sagen, ihr habt die Ehre, das jetzt machen zu dürfen. Das
0: stimmt. Und ich. Also, vielleicht war es nur ich. Aber als dann so erzählt wurde, dass das so ach, der Schmuck vom Grafen ist seit seiner Kindheit und dass der halt so eine Bedeutung für ihn hat, hast du da auch ganz kurz den Gedanken gehabt, sind das goldene Quietscheentchen? Ja.
1: Der Schatz ja. seiner Kindheit. Ja, aber es sind keine nicht. Quietschähnchen gewesen, geweten. Mhm. Leider. Naja, Bibi, Tina und Alex finden das gar nicht so schlimm, dass sie das machen müssen, weil der Dachboden ist immer ganz mhm. spannend und ähm, der Weihnachtsschmuck, der stammt aus, aus dem gräflichen Familienbesitz und ist mit Goldstaub mhm. übersät. Und ja, was entdecken die denn so schönes alles auf dem Dachboden? Baumschmuck. <lacht> <lacht>
0: Also es sind auf jeden Fall äh, unglaublich viele Weihnachtskugeln, die auch unglaublich schön sind, auch in verschiedenen Größen und ein besonders schöner Weihnachtsstern. Ja, und die Truhen bringen sie dann auch alle in den Hof, denn da steht ja der große Weihnachtsbaum. Und Falko steht dann unten und dirigiert so ein bisschen ach ja Dagobert äh, also diese großen Kugeln die kommen unten an die langen Äste und Dagobert so ja sehr wohl Werter Graf so wie jedes Jahr und das war so mein Dinner for one Moment <lacht> in
1: diesem Hörbuch <lacht> ja das ist echt ah,
0: ja und dann ist auch Freddy schon fertig mit dem Pferdeschlitten und der soll eben noch neben die Tanne gestellt und auch geschmückt werden, damit das Ganze dann eben so ein richtig schön weihnachtliches Pferdegestüt Ganzes bildet. Ja, Und Freddy scheint eingesehen zu haben, zumindest für diesen Tag, dass das Mopedfahren im Schnee nicht so ganz sicher ist und schiebt sein Moped nach Hause. Bibi, Tina und Alex binden ihre Pferde an und starten ein Wettreiten auf den Schlitten rund um die Schlossmauern. Das zum Thema, man sollte vielleicht langsam anfangen damit und die Pferde erstmal dran gewöhnen. Nope. Wir starten direkt ein ich Wettreiten. Und ja, die stellen auch ziemlich schnell fest, dass die Kurven echt gefährlich sind und Alex fliegt volle Kanne in den Schnee. Gott sei Dank ist das gut gegangen, weil das hätte auch echt blöd enden können für Alex und für Maharaja. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall wollen sie dann eben auch dieses Kurvenfahren so ein bisschen üben und formen eben Schneehaufen für eine Slalomstrecke. Ja. Sind ab dann auch ein bisschen langsamer und fahren dann halt eben diesen Slalom-Parcours immer wieder. Und tatsächlich gewinnt Alex da auch. Also der scheint aus seinem Sturz ein bisschen was gelernt zu haben und das irgendwie umsetzen zu können. Genau. Und Bibi hat dann die Idee und zwar schlägt sie ja. vor, ein Weihnachtsturnier im Schloss zu organisieren und Alex, so wie wir ihn kennen, ist erstmal so ein bisschen skeptisch, ob sein Vater das Ganze
1: erlauben wird. Ja, der kennt mhm. seinen Vater, ne? Ja, die gehen auf jeden Fall dann zum Grafen, weil sie mit ihm reden wollen. Und der Graf ist ziemlich gut drauf, erfahren wir. Und... Bibi meint dann auch recht schnell so, ja, also weil der Graf halt fragt, wie findet ihr denn den Weihnachtsschmuck? Und die sind so, oh scheiße, haben wir uns jetzt gar nicht angeguckt. Aber Bibi ist dann so, ja, alle Falkensteiner sollten den Baum sehen und leite so ein bisschen damit ein, in Richtung Turnier zu gehen. Und dann schlagen sie das vor, so ein Weihnachtsfest halt mit einem Weihnachtsturnier zu verbinden. Und dann sagt der Graf, so mm -hmm. aber wie soll denn das Dorf davon erfahren und dann hat Alex die Idee hey wie wäre es mit einem Plakat auf dem Weihnachtsmarkt und der Graf so mm -hmm. aber es soll doch jeder kommen und ja da sieht ja nicht jeder das Plakat dann wird vorgeschlagen, eine Anzeige in der Zeitung zu machen, weil die Falkensteiner Zeitung liest ja schließlich ja, jeder. es ist ein Millionenblatt. Ja. <lacht> Wo ich mir so dachte, ich bezweifle das, da kommen wir auch gerne nachher nochmal drauf zurück, <lacht> aber ich bezweifle, dass alle die Zeitung lesen und der Graf führt aber auch an, dass es dafür ja schon zu spät ist. Aber Bibi will die Anzeige dann mhm. einfach hexen und die drei Freunde fragen sich dann auch so, hm, was soll denn eigentlich in der Anzeige stehen? Ja, und was soll denn da stehen? Ja,
0: in der Anzeige soll auf jeden Fall stehen, dass die Voranmeldung für das Schlittenrennen ab jetzt läuft und man sich eben bei ihnen melden soll, wenn man daran teilnehmen möchte. Und dann schreiben sie eben noch, wann und wo es stattfinden soll. Und wie du schon angemerkt hast, es hätte zu lange gedauert, das bei der Zeitung einzureichen, bei der Redaktion, dann muss es ja nochmal geprüft werden, der Artikel. Und bis er dann wirklich in der Zeitung erscheint, ja, da ist dann auch quasi schon Weihnachten. Deshalb hext Bibi, Waldstillschweige, text sich in der Zeitung zeige. Enemene Scheues Wild, darunter kommt das Weihnachtsbild, Hex-Hex. Denn Alex hat noch ganz schnell ein Foto gemacht von dem schön geschmückten Weihnachtsbaum mit dem Schlitten davor. Was ja super passt, da es ja ein Schlittenrennen sein soll. Ja, und dann kommt auch Dagobert schon rein und sagt, hey, es wird langsam echt dunkel, ihr solltet lieber nach Hause. Und. Bibi und Tina wollen halt auf jeden Fall am nächsten Tag nach dem Frühstück direkt wiederkommen und beim Aufbau helfen und machen sich dann auch auf den Weg. Und der Weg ist irgendwie nicht so, wie sie den gewohnt sind. Es ist so seltsam still und ich glaube, das kennt jeder. Im Winter, wenn es geschneit hat, ist alles so ein bisschen <lacht> gedämpft. Und es ist aber auch ein bisschen unheimlich, finden die beiden. Sie kommen dann aber doch heile am Martinshof an und werden da dann auch schon von Susanne und Holger erwartet. Und ja, Bibi und Tina erzählen denen dann von ihren Plänen mit dem Schlittenrennen. Und Susanne findet es super, aber halt eben auch eine Menge Arbeit. Und die möchte aber auf jeden Fall Butterkuchen in Tannenform beisteuern. Und ich habe mich gefragt, macht sie einen großen Tannenbaum aus Butterkuchen oder viele kleine Tannenbäume?
1: Das habe ich mich auch gefragt.
0: Weil ich hatte als erstes im Kopf, also das Bild, was ich im Kopf hatte, war kleine. So, dass ein Stück Butterkuchen immer ein Tannenbaum ist. Und dann dachte ich noch, wie macht sie das? Backt sie den erst und nimmt dann einen Ausstecher? Und dann dachte ich, dann hast du aber so viel Verschnitt, das wäre ja Verschwendung. Backt sie vielleicht einen großen Tannenbaum? <lacht>
1: Ja, ich wusste das auch nicht. Und vor allen Dingen, sie sagt ja auch noch so, ja, aber das ist dann mhm. viel Arbeit. Und dann bietet sie sowas an. Und ich dachte mir so, okay, dann wird es wohl keine klein sein, sondern eher ja. ein großer. Aber ja. Naja. Hm.
0: Auf jeden Fall schlägt Susanne vor, Baby könnte ja auch ihre Eltern einladen zu dem Fest das ja eine Idee, so die Eltern an Weihnachten zu sehen? Als 13-Jährige? Ja,
1: da habe ich, hab ich mich auch gefragt, so hätte Bibi sonst Weihnachten ohne ihre Vielleicht. Eltern verbracht, wenn es dieses Turnier nicht gegeben hätte? Und was hätten Barbara und Bernhard gemacht? Wären die eigentlich zu Boris gefahren und haben jetzt so gesagt, so ach, deine Schwester hat angerufen, wir gehen jetzt doch zu ihr. Also wir haben uns ja bisher auch nicht für dich interessiert, dann wird es ja auch <lacht> nicht so schlimm sein. Ich glaube, so ist es gewesen. <lacht> <lacht> ja. Oder haben sie ihm einfach gar nichts gesagt und sind einfach nur <lacht> nicht gekommen?
0: <lacht> Könnte man ihnen auch zutrauen. Ja. Auf jeden Fall ähm, will Barbara auch was beisteuern und zwar Plätzchen. Meinst du, die leiht von Mania das Rezept für die Borkenkäferplätzchen?
1: Hm. Das ist eine äh, mhm. gute Frage.
0: Naja, auf jeden Fall.
1: Hm? Aber vielleicht können da ja auch Schwefelsuppe und Abhilfe schaffen. Mit der Borkenkäferplätzchenvergabe. Ja, also
0: generell, kleiner Appell an euch beide. Ähm, wie wäre es mal mit so einem Rezept für Borkenkäferplätzchen?
1: Liefert ihr da noch was? <lacht> das wir aber dann auch ausprobiert. <lacht> <lacht> Aber dann möchte ich auch, dass die beide das ausprobieren. Ja.
0: Wobei wir auch noch nie... Also, ja, okay, du hast
1: bevor unser Podcast
0: existierte den Butterkuchen gebacken, so semi-erfolgreich. <lacht> ja. Sagen wir mal, noch nicht mal semi-erfolgreich, es war eher so viertel-erfolgreich.
1: Also er hat geschmeckt, er sah halt scheiße aus. <lacht> <lacht> naja...
0: Auf jeden Fall überlegen die vier, also Bibi, Tina, Holger und Susanne beim Abendessen eben noch, wie die Hindernisse aussehen könnten und Holger schlägt ein Rentier vor, Sorry. Holger schlägt Rentiere vor. Susanne findet Pinguine ganz nett und Bibi stellt sich einen Stern vor. Erst dachte ich so, hm, okay, alles sind so Figuren und dann kannst so ein Stern, aber sie ist ja auch eine Hexe. Und wenn sie Hexe, dann gibt es ja auch so kleine Sternchen, also passt es ja schon. Und Tina mhm. schlägt eine Schneefrau vor. Und dann schnappen sie sich Papier und Stifte und zeichnen erstmal so Skizzen, wie sie sich ihre Hindernisse so vorstellen.
1: Am nächsten Tag möchten Bibi und Tina am liebsten sofort los und den Parcours aufbauen mit den ganzen Figuren, die sie ja am Tag zuvor erschaffen haben auf Papier. Ähm, aber es wird auch darauf hingewiesen: so hm, habt ihr da nicht was vergessen? Der Stall, der muss ja noch ausgemistet oh. werden. Aber Holger ist sehr nett und sagt, hey, reitet ihr mal los. Ich mache das alleine, ist kein Ding. Und ja, dann reiten die zum Schloss und Bibi hat so einen Weihnachtswunsch, den sie gegenüber Tina äußert. Sie möchte nämlich gerne die alten Trensen vom Dachboden nutzen. Da gab es nämlich welche, die sehr schick aussahen und die einfach so perfekt wären, die zu Weihnachten passen und perfekt fürs Turnier wären. Aber Tina weiß auch darauf hin, ey... Den Grafen sind seine Schätze heilig und sind sie noch so alt? Ja, auf dem Turnierplatz haben wir dann das Szenario, dass Harry den ganzen Schnee glättet, weil da sehr, sehr viel Schnee liegt und Alex und Herr Buchfink machen mit kleinen Bäumen einen Slalom. Ja, und dann werden auch schon die Schneefrau, der Pinguin, der Stern und das Rentier erschaffen und auch geschmückt, dass sie ein bisschen festlicher aussehen und am Ende probieren unsere Freunde natürlich alles aus und gucken, ob das so funktioniert. Mhm. Ist ja auch so ein bisschen ein kleiner Wettbewerbsvorteil, ja, ne? Erst letztens noch ja. über Sigurd sich beschweren und, und jetzt, jetzt die ganze das. Zeit auf
0: der Turnierstrecke als Einzige trainieren. Ja. Das stimmt.
1: Mhm. Charmant. <lacht> ja. Wie geht's denn weiter? Ja, also
0: das erste Slalomrennen gewinnt Bibi. Und es hat halt schon die ganze Zeit geschneit, das hat sie so jetzt nicht weiter gestört, aber der Schneefall wird immer stärker und plötzlich tauchen Ralf und Michael Hutmacher auf. Die Hutmacher-Brüder sind bisher auf jedem Turnier ernsthafte Gegner gewesen, wurden aber trotzdem immer besiegt vom goldenen Trio. <lacht> Und die nennen Bibi und Tina Stallmädchen und finden die Turnieridee super kindisch. Und ach, für sowas brauchen wir ja auch gar nicht erst trainieren, weil das ist ja echt so ein Kinderkram. Also wir werden es euch Weihnachten schon zeigen.
1: Ja. Da will ich so ein bisschen... Stutzig geworden und habe so ein bisschen recherchiert. Also ich habe mir jetzt die Folgen nicht nochmal mhm. angehört, aber ich hatte immer im Kopf, dass die mittlerweile eigentlich ganz cool miteinander Sie sind. Haben die haben vielleicht auch hab so einen Reset-Knopf wie ja? Sigurd. Und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht sind die Folgen auch danach erschienen und dann habe ich geguckt, das Teamspringen ist 2018 mhm. erschienen und das Reitturnier, glaube ich, 2012, äh, das Ritterturnier 2012 und bei beiden sind die dabei. Und ich dachte mir so, hm, ist das ein kleiner Fehler? Ich weiß es nicht, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht reingehört, aber ich habe im Kopf gehabt, dass die mittlerweile eigentlich ganz gut miteinander mhm. können. Tja, aber, ja.
0: ja, also das haben wir ja ganz oft bei Bibi und Tina, dass die, die einmal böse sind, einfach jedes Mal wieder böse sind, auch wenn sie eigentlich schon mal eine Wandlung durchgemacht haben.
1: Ja, aber ich meine, gerade beim Teamspringen, da hat die Omi gesagt. ich <lacht> Da war Omi nachher am Ende für Bibi und Tina und nicht für ja. ihre Enkel. Naja. Vielleicht hat
0: es trotzdem nicht so die Wirkung nach sich gezogen. Wer weiß. Der Schneefall wird auf jeden Fall immer stärker und es wird auch schon wieder dunkler. Also sehr rasanter Wecker, Wetter, Wetter und Helligkeitsumschwung in Falkenstein. Ähm, der Weg ist kaum noch zu erkennen und deshalb lassen Bibi und Tina auch die Züge ganz, ganz locker. Und ziehen sich lieber die Kapuzen tiefer ins Gesicht, denn Sabrina und Amadeus werden schon den Weg zurückfinden. Es ist eigentlich nur wichtig, dass sie irgendwie zu Hause ankommen, aber nicht, dass sie die Pferde führen. Und ja, Bibi hat schon wieder so ein unheimliches Gefühl und auch die Pferde werden unruhig. Und Bibi ist der Meinung, auch irgendwie Äste knacken zu hören, wie auch schon am Abend zuvor und ihre Nase juckt. Man könnte denken, hat sie vielleicht einen Schnupfen, aber nein, Baby ist, Hexen. Hexen. ist eine Hexennase. Baby <lacht> ist, ist eine Hexennase. Baby ist eine Hexe. ja. Und wenn eine Hexennase juckt, dann stimmt etwas ganz und gar nicht. Und genau. Sie schaut sich dann um und sieht zwischen den Bäumen zwei Gestalten mit langen weißen Bärten, Mänteln und oh. Nikolausmützen auf dem Kopf. Und dicht hm. dahinter sieht sie noch ein großes Tier. Das könnte ein Pferd sein oder vielleicht auch ein Hirsch. Vielleicht ein Rentier bei den Weihnachtsmännern. Aber ja. dann sind die auch ganz plötzlich verschwunden und das Ganze wirkt Echt creepy. Nein, du darfst uns erzählen, was äh, in Kapitel 10 passiert.
1: Ja. Auf dem Martinshof klingelt das Telefon und das Schloss ist das dann. Schloss. Das Schloss. an sich. Hallo, <lacht> so, <Sie lacht> das dann, mh, mh. Ich weiß gar nicht gerade, ob da explizit gesagt wurde, wer eingerufen hat. Ich denke mal Graf Heiko hm. oder Dagobert. Ähm, ja. Der Weihnachtsschmuck wurde gestohlen. Und daraufhin reiten Bibi und Tina sofort zum Schloss. Ja, dort angekommen ist wirklich alles weg. Jede Kugel, die Lichterkette und auch der Weihnachtsstern. Ja, dem Graf sagt, so, also ohne Schmuck findet das Turnier nicht statt. Bibi und Tina sind gleich so, ey, wir suchen den Schmuck, aber der Graf ist so, nein, das ist nichts für euch, das äh, ist was für die Polizei und äh, möchte die Polizei auch rufen. Aber unsere drei Freunde sind sich sicher, ey, bis die Polizei hier ist, durch diesen ganzen tiefen Schnee, dann sind die Spuren schon längst weg und die sind über alle Berge und dann finden die die eh nicht mehr. Deswegen begeben sie sich auf Spurensuche und reiten einmal ums Schloss herum. Ja, dabei finden sie tatsächlich auch Spuren, die auf ein Pferd schließen lassen und auf zwei Menschen. Und diese Spuren führen in den Falkensteiner Forst. Den folgen sie dann auch und dort treffen sie Trödelhannes. Und was der denen zu sagen hat... Das ist äh, recht interessant.
0: Ja, Erstmal ist mir aufgefallen, dass der vorlesende Mensch nicht Trödelhannes sagt, sondern Trödlerhannes.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen, das hat mich ja, ein bisschen Ja, schon. Aufgeregt.
0: Also ich meine, vielleicht stand es halt so in seinem <lacht> Text, aber ach, wieso ändert man das plötzlich, wenn in allen Hörspielfolgen immer Trödelhannes stand. Eben. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber naja, auf jeden Fall ist der Trödelhannes <lacht> auf seinem Weg eben <lacht> dem Weihnachtsmann und seinem Bruder begegnet. <lacht> und die haben ihm ein Weihnachtsgeschenk verkauft. Und zwar drei goldene Weihnachtskugeln. Und die waren verdammt teuer. Der ist jetzt auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, weil er sich gedacht hat, okay, ich kann ja versuchen, die da noch ein bisschen teurer zu verkaufen. Und ja, dadurch ein bisschen an Geld zu kommen. Und Alex erkennt aber, dass es sich dabei um die Weihnachtskugeln seines Vaters handelt. Und ach, der Drödelhann, das tut mir schon ein bisschen leid, weil das hatten wir auch mit den quietsche dass er die dann gekauft hat und dann kommen mhm. Bibi und Tina und sagen, ah, sorry, also, die hätten wir eigentlich nicht verkaufen dürfen, die gehören dem Grafen. Und er dann so, ach ja, hm, mies, ich habe die schon verkauft, aber kriegt er bestimmt wieder. Und jetzt so, ach, du, sorry, das sind die Kugeln von meinem Vater, die kannst du nicht verkaufen. Aber ich finde, er reagiert da echt super lieb drauf und will auch gar kein Geld irgendwie ja. dafür haben, sondern ihm ist nur wichtig, dass die dann zurück zum Grafen kommen. Und ich denke mir, er erzählt vorher, wie teuer die waren. Also irgendwie muss er das Geld schon ja. wieder reinkriegen. Naja.
1: Ja, ja. Das ist schon
0: nett, ne? Auf jeden Fall ärgert sich der Hannes über die Dreistigkeit dieser Betrüger. Und ja schlägt dann Baby Tina und Alex vor, dass die bestimmt sich auf den Weg zum Weihnachtsmarkt gemacht haben, weil wo sonst könnten sie Weihnachtskugeln jetzt so gut verkaufen? Ja, die drei galoppieren auch direkt los.
1: bin Blickrein zeigen. Ja, okay.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> auf jeden Fall galoppieren sie direkt los und folgen den Spuren, die sie sowieso ja schon gesehen haben auf dem Boden. Aber wie wir das auch schon mal hatten, als Felix verschwunden ist, ähm, sind die nicht so aufmerksam im Spurenfolgen, weil sie irgendwann merken, hä, hier sind ja gar keine Spuren mehr? Wie ist das denn passiert? Und reiten dann zurück und merken, ah. ach ja, hier sind sie so abgebogen. Hoppala. Und, ähm, <lacht> ja, sie sehen nicht nur, dass die Spuren halt eben ja, abgebogen sind, sondern auch, ähm, dass im Graben eine Weihnachtskugel liegt. Und zwar eine von Falkos Weihnachtskugeln. Und dann folgen sie diesen wiedergefundenen Spuren an der Weggabelung und stehen plötzlich vor der alten Mühle.
1: Bei der alten Mühle sehen sie die Spuren enden quasi dass die da reingehen. Aber die Tür, die ist verschlossen mit einem Schloss. Also gucken sie, ob sie irgendwie anders reinkommen. Sie sehen ein kaputtes Fenster und Bibi kann dieses Fenster dann aufmachen und dann klettern sie durch das Fenster hinein. Und drinnen ist es sehr dunkel, weswegen Bibi erstmal Taschenlampen hext mit innen schiefe, Ram schiefe Rampen. Ich brauche jetzt drei Taschenlampen. Hex, hex! Die Diebe sind nicht da und Alex möchte eigentlich schon fast aufgeben, aber da entdeckt Bibi Fußspuren. Es ist nämlich so nass auf dem Boden, vom Schnee quasi und merken, hm, das sind Fußspuren und das Ganze führt zu einer Bodenluke. Ja, die öffnen sie und gehen nach unten und neben dem großen Mühlrad findet Bibi eine Satteltasche mit den Weihnachtskugeln und der Lichterkette. Leider sind das noch nicht alle Weihnachtssachen. Da fehlen immer noch ein paar Kugeln und auch der allseits beliebte Weihnachtsstern mhm. vom Grafen fehlt einfach immer noch. Aber die sind sich sicher, das hier ist ihr Lager und die kommen wieder. Tina hat auch so ein bisschen Angst. Ja, berechtigt. Ähm, also Obwohl, ja, definitiv berechtigt. Äh, obwohl Bibi hexen kann, ähm, ja, und Alex will seinem Vater Bescheid sagen und Tina sagt auch so, hey, und der Polizei müssen wir auch Bescheid mhm. sagen, aber es wird halt auch angemerkt so hey, in der Zwischenschalt verkaufen die Diebe einfach den Rest, das bringt dann halt auch nichts und so beschließen die drei Freunde, den Dieben eine Falle mhm. zu stellen, was ist denn das? Ja, für eine Baby Falle? hat da
0: ganz konkrete Pläne, aber die verrät sie noch nicht. Sie klettern zu dritt wieder die Leiter hoch und schließen die Klappe. Gehen dann zu der Tür und dann hext Baby ganz cool eine mene Türenknauf. Dickes Schloss springt jetzt gleich auf. Hex hex. Und als nächstes hext sie eine mene bunte Schlangen, der nächste Gast sei hier gefangen. Hex, Hex. Und dann verrät sie ihren Plan, der ja vorher noch so streng geheim war. Und zwar ist die Idee, dass die Türen und Fenster sich sofort verschließen, sobald jemand die alte Mühle
1: betritt. Ja, da habe ich nur so gedacht, ja, das kann ja nur schief das gehen. Das habe ich auch notiert. So. Es ist
0: so klar, dass das schief gehen wird.
1: Und <lacht> Die haben aber auch wirklich nicht drüber nachgedacht, dass es vielleicht auch eventuell ja. sein könnte, dass das Wobei ich muss sagen, ich rein habe irgendwie geht, erwartet, oder? dass
0: Falco drin festsitzen wird.
1: Falco. Ja. <lacht> Was hätte der? Seine denn
0: Weihnachtskugeln gemacht?
1: gesucht. Meinst du, der hat sich selber? auch... Manchmal
0: ist er ja schon ein bisschen unterwegs.
1: <lacht> ich hatte, also ich kannte den ja schon, den Adventskalender, und irgendwie hatte ich im Kopf, dass der zu alles fest ist. Deswegen war ich auch ein bisschen entspannt. Aber okay. Naja.
0: <lacht> Tina und Alex sind auf jeden Fall begeistert von Bibis Idee und Hexerei. Und ja, dann kehren sie zurück in den Wald zu ihren Pferden. Und Alex will erstmal den Baumschmuck zurückbringen, den er jetzt wiedergefunden hat. Und ja, es fehlen halt immer noch einige Kugeln und vor allem der Stern, aber. Ja, erstmal das, was sie gefunden haben, wieder zurückbringen. Bibi und Tina nutzen die Zeit, um eben zum Markt zu galoppieren, endlich. Und binden erstmal ihre Pferde an und suchen dann eben nach den Kugeln, beziehungsweise auch natürlich nach den Weihnachtsmännern. Finden aber nichts. Also weder die Weihnachtsmänner noch die Kugeln. Und ja, dann. Gehen sie so, schlendern ein bisschen über den Markt und unterhalten sich dann eben mit einem Budenbesitzer, der auch tatsächlich erzählt, dass er eben zwei Weihnachtsmänner gesehen hat. Und die wollten ihm Baumschmuck verkaufen. So ein goldener Stern war dabei und goldene Kugeln, aber es war ihm alles einfach zu teuer. Das ja, wollte er so nicht bezahlen. Und auf einmal schaut Tina zur Seite und sieht, einen Weihnachtsmann von hinten.
1: Ja, Tina sieht diesen Weihnachtsmann und da bleibt ihr ja nur noch eine Sache. Angriff, sie geht auf ihn zu. Zu Attacke natürlich und zieht ihn dem Bad runter. Und da stellt sich aber fest raus, es ist der Mühlenhofbauer, der auch sagt so Tina Martin, was soll das? Halb gewachsen, ähm, das Gesicht. <lacht> ja. Der Bart hing an seinem Schnauzer fest, also es war wirklich ein bisschen schmerzhaft. Mhm. Und Tina entschuldigt sich dann auch und ähm, beide fragen ihn, ob er zwei Weihnachtsmänner gesehen hat und er ist so: Nee, ich bin hier der Einzige und ich habe hier gleich meinen Auftritt. Und die sind so: Was ist ein mhm. Auftritt, ne? Ja? Ähm. Und ja, er spielt auf der Bühne einen Weihnachtsmann und zwar für die Kinder, um die so ein bisschen zu entertainen, bespaßen und ähm, ja sagt dann auch so, ja, welches Kind mir ein Adventsgedicht aufsagt, bekommt ein Geschenk mhm. von mir. Aber kein Kind traut sich. Und da dachte ich mir so, mh, also ich kann verstehen, dass viele Kinder sich nicht trauen, hätte ich mich damals wahrscheinlich auch nicht, einfach so auf die Bühne zu gehen und als erstes ja. ein Adventsgedicht vorzutragen. Aber es gibt ja eigentlich immer ein Kind,
0: was sich. Das brennt Advent. Die Kerze brennt. Erst eins, dann zwei, <lacht> dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Und wenn die fünfte Kerze brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.
1: <lacht> genau. Ja, aber es gibt doch eigentlich immer ein Kind, was sagt, ich bemute, ich ja, mach das. Aber,
0: also es war 2013. Und ich weiß nicht, also ich war 2013 halt auf jeden Fall kein Kind mehr. Ich war da kurz vorm Abi. Nee, ich auch nicht. Aber.. Ich weiß halt auch nicht, ob das dann noch so groß so ein Ding war, dass die Kinder halt wirklich viele so Weihnachtsgedichte gelernt haben. Weil, also ich habe in der Grundschule auch schon eher keine Weihnachtsgedichte gelernt. Also ich habe Herr von Ribbeck auswendig lernen müssen in der Grundschule. Ähm, und später in der weiterführenden Schule den Zauberlehrling. Heißt das so? <lacht> Oder heißt es nur bei Disney so? Ja. <lacht> ähm, allgemeinwissen hey, glaub, mit Vanessa. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall. Also das sind so die zwei Gedichte, die ich auswendig lernen musste in meiner Laufbahn. Und ja. Aber noch schlimmer hätte ich es gefunden, wenn er gesagt hätte, wer mir ein Weihnachtslied vorsingt, der bekommt ein Geschenk, weil das wäre ja noch unangenehmer. Ja.
1: Übrigens, Fun Fact. Herr ja, von Ribeck musste ich nie lernen, kann ich aber mhm. auswendig, weil meine Schwester es lernen musste <lacht> und sie das so oft vorgetragen hat, dass ich es auch konnte und ich dachte mir so, ja geil, da brauche ich das dann in der Schule nicht lernen und wir hatten Toll. dieses Gedicht nicht. Ich habe irgendwann, oh, ich weiß nicht, ey, das war irgendein
0: Sonntag und ich habe, ich habe ja nie den Fernseher an, aber ich habe den Fernseher angemacht aus irgendeinem Grund und ich glaube, da lief irgendwie die Sendung mit der Maus und tatsächlich, also da sind doch auch immer, früher kam da doch dann immer so eine schauen das schaf Folge oder sowas ähm, und ja. da war tatsächlich Herr von Ribbeck als irgendwie Lied oder so und dann eben mit so einem gezeichneten Video und ich war so, oh mein Gott ich konnte es immer noch <lacht>
1: <lacht> ja, also so ein Weihnachtsgedichte haben wir halt dieses Markt und Straßen stehen verlassen still erleuchtet jedes Haus kennst du das?
0: Also vielleicht habe ich es mal gehört, aber es kommt mir nicht so bekannt vor.
1: Ja, das haben wir gelernt und richtig geil damals in der Grundschule. Dürfen wir auch mal so selber Weihnachtsgedichte mitbringen, die so ein bisschen mhm. lustiger waren? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Advent, hieß, Wenn das die Schule brennt. Das fing dann auch so Das war mal bei Hexe <lacht> Nee, das nicht. Kann ich auch sehr empfehlen. Hexe Lilly und die Weihnachts...
0: <lacht> um, das heißt nicht und die Weihnachtsmänner. Das ist ja falsch. <lacht> Erzähl du, ich suche.
1: Okay. Ja, auf jeden Fall fing das Gedicht an mit. Der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten hat noch niemals so gelitten. Kein Schnee fällt seine Schlittenkufen. Er muss den Pannendienst berufen. Doch der Engel vom ADAC sagt auch verzweifelt: oh, so. oh nee, für Schlitten habe ich keine Reifen. Das müssen leider sie begreifen. Ich kann es halt immer noch. Aber es ist halt einfach so witzig, das merkt ja, man sich dann auch mal. Sich. Da hat man dann ein bisschen mehr Spaß bei. Und ihr wart live weg.
0: dabei, wie mir eine Kassette runtergefallen ist. <lacht> ähm, die Folge heißt <lacht> Hexe Hexelilly und der Weihnachtszauber. Aber weißt du, warum ich gedacht habe, die Weihnachtsmänner? Weil auf dem Cover hier zwei Weihnachtsmänner rumlaufen. Mhm.
1: Ja. Ah.
0: Ja, und hast du eine Vermutung, welche Kassette gefallen sein könnte? Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Bibi Blocksberg das gestohlene Hexenbraut. Ich schaue nach, Moment. <lacht> oh Gott, und jetzt?
0: <lacht> Bibi Blocksberg. <lacht> Aber, pass auf, oh mein Gott, hier können wir jetzt was richtig krass teasern. Es ist nämlich Bibi Blocksberg das Reitturnier. Und Kleiner Spoiler, oh. Spoiler. Eventuell erwartet euch was ziemlich Cooles zu dieser Folge. Und eventuell hat es mit Nadja und Frolli hm?
1: zu tun. Was ich könnte das, nicht, das denn es nur sind sein? So Fangirl-Momente,
0: die gerade in mir abgehen.
1: Ja, nicht nur in dir, <lacht> auch in mir.
0: Ja, also ihr müsst noch ein bisschen abwarten, oh, um ja, was dazu zu erfahren. Aber haltet die Ohren offen. Das wird gut. Ja, ich denke auch.
1: Das wird richtig mhm. gut, Leute. Ich könnte euch auf was Schönes freuen. Auf was sehr, sehr Schönes. Ja. Im Übrigen habe ich mitbekommen, der Hashtag FreeFrolli Free ist immer noch aktiv. <lacht> Free möchtest du es aussprechen, Vanessa? Ja. <lacht> Rory Das so. Ist immer noch okay. okay.
0: Eigentlich, also ist auch so ein bisschen wie so ein Dämon, der einfach nicht freigelassen werden darf und äh, alle erwarten irgendwas ganz, ganz Schlimmes, wenn er dann plötzlich Zugriff auf Instagram hat.
1: Geil. Ja. Also nicht, dass ich was Schlimmes
0: erwarte. Es war doch die Rede von witzigen Memes, oder? Also ich wäre bereit dafür.
1: Da wäre ich auch bereit für, <lacht> definitiv. Ja. Das war so heißt, wir, ja. <lacht> ja, da muss ich auch gerade überlegen. Ähm, ja. Auf dem Weihnachtsmarkt traut sich immer noch kein Kind vorzutreten und ein Adventsgedicht vorzutragen. Kann man aber auch verstehen. Hätte ich jetzt auch immer noch keine Lust drauf, das vor einer Mannschaft mhm. zu machen. Bibi hilft aber kurzerhand den Mühlenhofbauern. Sie hat nämlich eine Idee. Sie hext. Und zwar in den Nikolaus Geschenke packen sich jetzt aus. Hex, hex.
0: Ja, das, das so war nicht schön. das Problem. Überraschung hin. So. Es war nicht das Problem, dass keiner die Geschenke auspacken <lacht> wollte. Es wollte halt keiner ein Gedicht aussagen. Also wenn er jetzt einfach die Geschenke verteilt hätte so. und gesagt hätte, ja, packt mal aus, das wäre kein Problem gewesen.
1: Ja, ist auch die ganze ja. Überraschung ist ja, Vielleicht
0: war das so ein Bitch-Move so: ha, Ihr sagt keine Gedichte auf, ihr kriegt keine Geschenke und jetzt zeige ich euch, was euch entgeht. <lacht> <lacht>
1: Ja ja, die Geschenke packen sich von alleine aus und die Kinder sind mhm. super begeistert und kommen jetzt auf einmal zur Bühne und dann taucht Alex auf plötzlich wow. aus dem nichts. aber was möchte er Alex wir wissen das.
0: <lacht> erzählt, dass Falco und der Oberwachtmeister schreck nach dem Schmuck suchen und ich finde oberwachtmeister ist so ein Begriff, den nutzt halt niemand. Und den hat auch 2013 schon niemand okay, mehr okay. benutzt. Und deshalb habe ich mal gedacht, was hat es mit diesem Begriff auf sich? Und ich habe herausgefunden, dass der Begriff Polizeioberwachtmeister, weil es gibt auch noch Oberwachtmeister ähm, beim Militä Militär, ähm, beziehungsweise gab es, gibt es nämlich ja. schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ähm, aber genau, Polizeioberwachtmeister wird auch POW abgekürzt. Und zwar ist es die Dienstbezeichnung eines Anwärters, der die zweite Quali Aha. Qualifikationsebene oder die dritte Qualifikationsebene <lacht> bei der bayerischen Polizei erlangen will. Tatsächlich oh. nur in Bayern, in allen anderen Bundesländern von Deutschland gibt es diesen Begriff und diesen Dienstgrad nicht.
1: Natürlich. Die Bayern brauchen... Die Bayern? Die Bayern, die Bayern brauchen wieder... Brauchen wir den extra ja. was, ja.
0: Also, und das würde ja schon wieder darauf schließen lassen, eigentlich, dass Falkenstein irgendwo in Bayern sitzen muss. Weil...
1: Ja. Aber ich hatte da ja. doch das eine Mal auch irgendwas.
0: Naja, auf jeden Fall. Also, wenn man halt dann Polizei... Oberwachtmeister ist, also die nächste Stufe ist dann quasi ähm Moment. Also du bist erst Polizeimeisteranwärter oder Polizeikommissaranwärter und dann wirst du Polizeioberwachtmeister und ja, dann geht's halt so weiter, also irgendwie ein bisschen Polizeimeister und sowas und ähm, es ist halt so, dass du als Polizeioberwachtmeister auch sämtliche Rechte und Pflichten hast von einem Polizeivollzugsbeamten. Es gibt nur einen Unterschied. Und zwar darfst du ähm, noch keine Wohnungsdurchsuchung so in, bei Gefahr im Vollzug einfordern. Also das darf halt wirklich nur so ein fertiger Polizist. Aber sonst kannst du eigentlich alles machen. So als Polizeioberwachtmeister. Hm. Ja, oh. ähm, genau. auf jeden Fall sagt Bibi so, ja gut, ist ja cool, dass die die suchen, aber vielleicht sind die Liebe auch schon in unserer Falle und sie reiten zur alten Mühle. Ja, zum Glück hat Bibi sich gedacht, wir schauen doch mal nach, denn sie hören so ein leises Rufen, so Hilfe. Und das Rufen kommt aus der Mühle. Also irgendjemand ist da gefangen. Die drei schleichen dann zur Mühle und entdecken da auch ganz schön viele Spuren im Schnee. Also wirre Spuren im Schnee. Und unter anderem Spuren, die aussehen wie dicke Fahrradspuren. Da war ja schon klar, dass es ein Moped war und dass dann Freddy da drin hocken wird. Und Tina sieht mhm. aber irgendwie so kleine Löcher in den Spuren. Sieht echt seltsam aus. Naja, plötzlich klopft es noch aus der Mühle. Also wieder ein bisschen creepy. Und dann schauen sie durch so ein Fenster. Aber das ist jetzt auch nicht so das sauberste Fenster. Und dann können sie halt nur so schemenhaft eine Gestalt sehen, die so im Inneren steht. Und finden das schon ziemlich gruselig. Ja, Baby, Hex dann auf jeden Fall. Enemine, Bienenstich. Eingangstüre öffne dich. Hex-Hex. Und oh, vom Klang her, so die Melodie dieses Spruchs hat mich so an den Kinofilm erinnert. Mit, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kino, wie der Kinospruch, wie der Hexspruch dagegen. Aber auch, oh, das war, als sie auf der Toilette festsitzen, nachdem oder während Barbara als Hexe abschwört und die versuchen, diese Tür zu öffnen. Ja, naja. <lacht> auf jeden Fall, äh, dieser Hexspruch gelingt auf jeden Fall und Freddy kommt raus. Der hat nämlich ganz vergessen, dass es ja super kacke ist, im Schnee mit seinem Moped zu fahren und hat eine kleine Spritztour durch den Wald gemacht. Der hat nämlich so Stollen oder Spikes an die Reifen gemacht und äh, ja wollte das Moped jetzt ähm, in der Mühle unterstellen, denn also von den Reifen her hat das alles gut geklappt, aber der Motor hat halt irgendwann nachgegeben. Ja. Und tatsächlich sind zwischendurch zwei Männer vorbeigekommen. Und Freddy hat auch, als die kamen, halt nach Hilfe gerufen, aber geholfen haben sie ihm nicht. Unerhört.
1: Hm. Richtige ja, Gangster. Okay. Unerhört. Mhm. Ja, Bibi erzählt dann Freddy alles, was so passiert ist, dass der Schmuck geklaut wurde und warum er da dann fest saß und so. Und Freddy hilft ihnen dann auch bei was immer sie vorhaben, das erfahren wir gleich <lacht> auch noch. <lacht> ähm, ja, und sagt dann auch noch, Tina braucht in seiner Gegenwart keine Angst haben.
0: Weil Alex ja so ein dachte, tapferer so, äh, Kerl ist
1: sind wir 2013 nicht eigentlich schon darüber hinweg gewesen mit Freddy Schirmerei für Tina? Ich habe
0: vor allem gerade Alex gesagt.
1: Ja, das ist mir dann auch aufgefallen. <lacht> ähm, ich
0: weiß nicht. Also Freddy hat zwar immer wieder, sobald irgendein anderes Mädel auftaucht, ist er ja so blitzverliebt, aber mh, ich glaube, so tief in ihm drin ist Tina immer noch so die Number One, die immer wieder so aufflammt?
1: Naja. Ja. Wer weiß, ne? Auf jeden Fall folgen dann alle vier den Spuren, die sie entdeckt haben, von den Gangstern. Und die führen zum Steinbruch. Mhm. Allerdings ist dieser Weg ein bisschen gefährlicher, weswegen Bibi, Tina und Alex auch absteigen und die müssen. Der Weg ist halt auch schmaler, aber Freddy will halt beweisen, dass er voll cool ist und da durchfahren kann. Nein. Das ist gar kein Problem. Deswegen fährt Freddy voraus und er sieht auch die Diebe und fährt direkt zu ihnen. Das Pferd, das steigt und es geht auch schon eine Kugel kaputt, die aus der Satteltasche fällt und Freddy möchte den Schmuck haben, aber. Die Gangster möchten das natürlich nicht zulassen, sind zu zweit und nehmen Freddy quasi in Gewahrsam. <lacht> Dabei geht der komplette Schmuck in der Satteltasche allerdings kaputt, weil Freddy da irgendwie gegengekommen mhm. ist, im Gerangel. Ja. Und die Diebe nehmen Freddy dann mit, denn Freddy hat es ein bisschen unterschätzt, dass die anderen nicht so schnell hinterherkommen können. Und ja, deswegen... Hat anscheinend auch keiner seine Schreie gehört. Und <lacht> wir erfahren dann jetzt von dir, was dazu kommt. Äh, was, was dazu kommt.
0: <lacht> Tja, was kommt dazu? Es sind Bibi und Tina und Alex. <lacht> ja, die kommen am Sternbruch an und ähm, ja, irgendwie sind da keine Weihnachtsmänner und da ist auch kein Freddy. Aber Freddy's Moped liegt im Schnee und ihnen ist ganz klar, das hätte er halt niemals absichtlich da liegen lassen, sein Maschinenchen. Und ja, entfernt, also so aus der Entfernung hören sie dann auch Freddys Stimme, die mal wieder um Hilfe ruft. Und ja, durch das ganze Echo im Steinbruch, weil die Stimme einfach von sämtlichen Steinwänden widerhallen, ist es echt schwer irgendwie auszumachen, aus welcher Richtung denn die Hilferufe kommen. Ja, zum Glück ist Baby eine Hexe und mit Ihnen eine kurze Frist zeige uns, wo Freddy ist. Hex, Hex wird dann eine Art Suchhexspruch gestartet und der markiert dann quasi <lacht> so einen großen Stein und den schieben sie dann auf Seite, nachdem sie auch so ein komisches Klopfen gehört haben und tatsächlich kauert Freddy dahinter in so einer kleinen Nische... Ja, so eine winzige Höhle quasi. Ja, und neben ihm sehen sie halt die Splitter des Sterns und die ganzen kaputten Kugeln und das ist echt ein trauriger Anblick. Freddy erzählt dann halt auch nochmal alles, was passiert ist. Ja, ich meine, wir waren ja live dabei quasi. Also für uns ist es jetzt nicht so spannend. Aber, ja, Pippi und Tina haben es ja noch nicht gehört. Genau, und ja... Jetzt haben sie nur noch drei heile Kugeln, die Gangster. Also viel können sie jetzt nicht mehr verkaufen. Naja, ähm, Freddy hat den Dieben auf jeden Fall gesagt, dass der Rest der Beute auf Schloss Falkenstein ist. Und ja, Tina und Alex sind so richtig entsetzt. So, oh mein Gott, Freddy, wie konntest du das denn machen? Aber Bibi ist da recht entspannt und sagt, hey dann lauern wir den eben da auf. Das ist doch eigentlich ganz cool. Die laufen uns ja auch quasi da in die Falle. Hat ja schon so gut geklappt an der alten Mühle, deine Falle, aber gut. Ähm, ja. Aber was vorher noch wichtiger ist, ist, dass der Baumschmuck wieder heile wird und das hext sie mit eh langes Seil, der Schmuck sei wieder heil. Hex, hex. Und das ist leider kein sehr toller melodischer Klang. Naja. Mmh. Tina ist auf jeden Fall begeistert, wow, der Schmuck ist heile, das Weihnachtsturnier ist gerettet und erklärt Freddy eben, wovon sie da spricht, denn der hat von diesem Turnier noch nichts gehört.
1: Ja, und da meinte ich ja, da kommen wir bestimmt nachher mhm. nochmal drauf zurück. Anscheinend liest halt wirklich nicht jeder den, die Falkensteiner Zeitung.
0: Ja, das ist möglich. <lacht> ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass Freddy vielleicht nicht unbedingt die Zeitung liest.
1: Ja, aber vielleicht ja, ja sein Vater hat er vielleicht gesagt.
0: Oh, aber vielleicht guck mal. sagt er ihm auch nicht, was in der Zeitung steht. <lacht> naja, Freddy möchte auf jeden Fall unbedingt teilnehmen und ach, die sind sich erst so ein bisschen unsicher. So, hm, ist ja schon unfair, so ein Moped gegen Pferde und so. Aber tatsächlich haben sie die Idee, er könnte ja außer Konkurrenz antreten. Also einfach so aus Spaß eine Runde mit dem Moped eben fahren. Und das findet Freddy auch auf jeden Fall cool. Ihm geht es nämlich gar nicht darum zu gewinnen, sondern einfach mal so einem Turnier teilzunehmen. Das fände ich schon ziemlich cool.
1: Genau. Die vier kehren dann zum Schloss zurück. Und dort erzählen sie Dagobert, dass sie den Schmuck inklusive des Weihnachtssterns haben. Sie wollen sich auch auf die Lauer legen. Dagobert ist auch super glücklich, dass der Schmuck wieder da ist. Er hat auch so gefragt, so, auch der Weihnachtsstern. Also der scheint schon sehr wichtig zu sein. Ja, und wie gesagt, die wollen sich auf die Lauer legen und wollen den Schmuck bewachen. Und sind so, ja, aber Bibi, wie sollen wir denn das machen? Draußen ist doch kalt, es ist Winter. Und da bauen die oder wollen ein Iglu bauen, wie bei den Eskimos. Und da darfst du ja. jetzt was zu sagen?
0: Die Folge ist von 2013. Mhm. Und 2013 war es schon längst umstritten, den Begriff Eskimo zu verwenden. Also längst. Ja. Und genau. ich finde es nicht nur fragwürdig, ich finde es einfach wirklich furchtbar und ignorant, Rant. dass da einfach nicht drauf Rücksicht genommen wurde. Weil in dem Fall ist es jetzt auch nicht hm. so, dass es, also und das wäre keine Entschuldigung, dass es irgendwie aufwendig gewesen wäre, nochmal alle Stimmen für irgendwie diesen Ausschnitt nochmal reinzuholen, weil es war halt einfach nur ein Erzähler, der alles gesprochen hat und im Notfall hätten sie einfach den Satz gestrichen. Mhm. Den kann man rausschneiden. Der hätte ja. nicht gefehlt. Und nee, es gibt keinen Grund, weshalb das einfach so stehen gelassen bleiben kann. Der Satz ergibt keinen Sinn, aber ähm, ja, nee. Also yep. ich meine, letztendlich wäre es nicht viel besser gewesen, wenn sie Inuit gesagt hätten. Deshalb lasst es doch einfach raus. Ja. Also wenn ihr
1: also keine Lust sagen, habt,
0: so weit zu recherchieren, dass ihr einen Begriff wählt, der okay ist, dann lasst es einfach raus. Mhm. Ja. Ja.
1: Deswegen habe ich es auch mit reingenommen, weil ich so dachte, Alter.
0: <lacht> ja, eben. Warum? Es also setzt halt einfach auch komplett das falsche weil, Zeichen, weil gerade 2013, das war so... Der Zeitraum, als eben Political Correctness so ein Riesenthema war, also wo gefühlt jedes Wort mhm. nochmal ähm, ja, untersucht wurde und auf ganz viele Dinge eben hingewiesen wurde, was einfach nicht okay ist als Begriff. Ähm, vor allem, wenn es halt eben so Fremdzuweisungen waren, also wenn eben verschiedene Völker sich nicht selbst diesen Namen gegeben haben. Und in no. so einer Phase dann, ach nee.
1: Ja, eben. Also, das ist ja quasi so, wenn ich dich jetzt kontinuierlich einfach Anna nennen würde, obwohl du Vanessa heißt. Also macht man halt einfach nicht. Ich habe mal recherchiert mhm. zu dem IGLU und habe herausgefunden, dass zwei geübte Menschen, die das wirklich regelmäßig machen, die da... Wirklich, Profis drin sind? Ne? Profis drin sind. Brauchen circa mhm. eine Stunde für den Bau. Und Bibi hat ja nicht gehext. So, wie lange haben die gebraucht, um das Iglo am Stamm der großen Teile <lacht> zu bauen? Ahnung.
0: Also, von einer Kollegin, die beiden Söhne, also Grundschulalter und Kindergarten, also ich glaube vierte Klasse und drei mhm. Jahre oder so, ähm, die haben mal zusammen mit ihren Eltern ein Iglu bauen wollen. In einem Winter, in dem es halt auch wirklich viel geschneit hat. Und ach, das ist halt komplett gescheitert, ne? Also sie haben dann einen Tunnel gebaut, weil das war wesentlich einfacher.
1: Ja, ich glaube auch, dass das absolut nee. nicht einfach ist. Man muss mhm. das halt können. So. Also ich wüsste jetzt nicht so, wie muss ich anfangen, weil das muss ja auch ja. rund werden. Und du baust es ja ohne
0: ja Stützen. So also,
1: ja, eben. Und das darf ja auch nicht so, so krass versetzt irgendwie sein, dass da so der Wind durch. Ja, gut, zischt. das könntest
0: du ja danach noch mit Schnee so stopfen, die Löcher. Aber. Ach, ja, das nee. stimmt. Ja. Aber vielleicht sind es sehr geübte Iglu-Bauer. Glaube ich nicht. Vielleicht hab haben wir einen Workshop <lacht> besucht.
1: <lacht> ja, wer weiß. Vielleicht äh, lernt Freddy ja. das in der Schmiede. Naja, nachdem sie das Iglu gebaut haben, bringt Dagobert in alles, was sie brauchen, zur Übernachtung. Und ich habe es diesmal nicht rausgelassen. Er bringt auch heiße Schokolade. Und <lacht> <den Tankuchen. lacht> ich dachte, da kommt was zu essen. Ich darf <lacht> es nicht wieder weglassen. Und warme Pfannkuchen mhm. im warme Pfannkuchen. Ja. Ne? Wurde explizit das stimmt. Erwähnt. Ja, und Dagobert war auch so nett und hat alle informiert, Frau Martin und auch Freddys Eltern, damit sich keine mhm. Sorgen macht. Der hat sich da wirklich sehr das gut, gut gekümmert. Und dann ähm, kommt auch der Graf mhm. nach Hause und die Kinder kommen aus, aus dem, dem Ufo. Uf oh. Aus dem, aus dem Uglo. <lacht> also heute ist äh, der Wohnmord aus dem Iglu raus. Ja. So. Und
0: es ist nicht nur Falco da, sondern auch der Oberwachtmeister. Also der Polizeikommissar Tobi Und die erzählen denen halt eben von dem Geschehen und berichten von ihrem Plan, zeigen dann auch ganz stolz ihr Iglu und ja, der Wachtmeister sagt so, ja, ist ja ganz nett so, aber nur aufgrund eines Verdachts kann ich jetzt nicht den ganzen Abend hier rumhängen und das bewachen. Also, nee. Und erst dachte ich so, hm, ja, wahrscheinlich nicht, aber jetzt, wo ich weiß, dass er ja auch Azubi gerade mal ist. Also was heißt gerade mal? Der macht ja trotzdem großen Job und so, aber da ist es ja noch eher so, dass er vielleicht auch nochmal Anforderungen befolgen muss, die irgendwie der Vorgesetzte ihm gibt. Und ja. Auf jeden Fall ähm, wird er aber auf Abruf bereitstehen und sollte irgendwas passieren, können sie ihn halt anrufen und dann kommt er vorbei. Ja. Freddy ist ja auch noch dabei und der fragt den Grafen dann, ob er beim Turnier mitmachen darf und ja, Falco zögert er so ein bisschen, aber nachdem dann auch alle ein gutes Wort für Freddy einlegen und sagen, wie toll er sich engagiert hat und wie toll er mitgeholfen hat, äh, den Baumschmuck zurückzuerobern, da ist er auf jeden Fall so, ja, auf jeden Fall, diesen Weihnachtswunsch erfülle ich dir, Freddy, also bester Mann, auf jeden Fall bist du dabei. Und es wird eine super lange Nacht im Iglu und Alex, Bibitina und Freddy haben halt ausgemacht, dass sie abwechselnd Wache halten und es klappt so lange, bis Freddy die Wache halten soll.
1: Mhm. Das fand ich ja schon wieder unfair, ne? Da, warum Warum Freddy? Warum nicht einer von Und den ja, anderen? Vielleicht
0: haben die anderen einfach einen leichteren Schlaf auch.
1: Aber es ist immer. Also, Bibi hat ja keinen leichten Schlaf. Also, wenn wir uns da jetzt mal an Hilfe für den Wald erinnern, hat, da hat sie zwar behauptet, sie hätten einen leichten Schlaf, aber man bezweifelt <lacht> das ja immer noch. Ähm, nee, aber ich finde das halt unfair, weil es ist immer so. Bibitina Alex machen immer alles richtig und die anderen ja. sind immer schuld. So ist das.
0: Finde ich nicht gut. Ja, auf jeden Fall schläft Freddy ein, sein Kopf sackt so richtig zur Seite und der kriegt leider nicht mit, wie die beiden Weihnachtsmänner mit einer langen Leiter über die Schlossmauer klettern, zur Tanne schleichen, da ihre Leiter wieder aufbauen und einer von den beiden klettert eben die Leiter hoch und zupft dann immer so Weihnachtskugeln ab. Und der andere steht unten mit einem Jutesack und fängt dann halt eben immer die Kugeln auf. Aber ja, anscheinend weiß der Gute nicht so genau, dass er die fangen soll. Denn der auf der Leiter hat das starke Bedürfnis, jedes Mal zu flüstern, fang. Fang. <lacht> Und
1: ich hab hast mehr, du
0: Promi Big Brother gesehen? Okay, nee, immer noch bei der Folge ich von nicht gestern brauchen, ich weiß nicht. mussten die, mhm. äh, das war quasi so ein Piratenschiff, da war so eine Planke von einer Seite des Piratenschiffs zur anderen, die waren zu dritt, ähm, einer musste quasi auf der einen Seite stehen, einer auf der anderen und einer auf dieser Planke und dann mussten die immer so... Ähm, quasi von der einen Seite zur anderen Seite etwas befördern. Die durften aber auch alle auf die Planke, also sich da entgegenlaufen. Und auf jeden Fall war dann da ein Team, wo zwei von drei Leuten super Probleme hatten, auf diesen Balken zu treten und der in der Mitte ist dann halt nonstop von rechts nach links gelaufen. Und jedes Mal, <lacht> jedes Mal, wenn er auf eine der Frauen zukam, hat er halt gesagt, bleib da. Und hat dann die Sache entgegengenommen, ist rüber <lacht> zu der anderen, die stand auch nur da, die hat nicht mal das Anstalten gemacht, ihm entgegenzukommen und er, bleib da. Jedes Mal. Jedes Mal. Und das war hier <lacht> dann
1: auch, fang. Fang. <lacht> 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 mein Gott, das uh,
0: Naja. Auf jeden Fall wacht Bibi dadurch auf. Also Freddy verschläft auch das komplett. Und Bibi weckt dann Tina und Alex auf. Also sie kommt noch nicht mal auf die Idee, Freddy zu wecken. Aber okay.
1: Das habe ich auch nicht verstanden.
0: Oh, ich habe aber dann überlegt, vielleicht ist auch die Person, die Wache hält, irgendwie nicht mit im Inneren des Iglus, sondern so an einen Baum gelehnt oder so. Irgendwo im Gebüsch.
1: <lacht> ja, aber das hätten die genau. ja gesehen.
0: Auf jeden Fall, ähm, beobachten. Also, weißt,
1: weißt du, wenn Freddy draußen mhm. da am Baum gelehnt hat, das hätten ja die, die, die Einbrecher gesehen. Das wäre ja keine Abwehr <lacht> gewesen.
0: Die <hat> lag <lacht> auch oben auf einem Ast im Baum. <lacht> naja, also Bibi, Tina und Alex sind ja jetzt wach und sie beobachten halt eben diese beiden Weihnachtsmänner und ähm, ja, die sind dann auch irgendwann fertig mit Schmuckklauen. Und wollen sich davon stehlen, aber nicht mit Bibi. Denn eh drüber trüber See, die beiden sind sofort aus Schnee, Hex Hex, verwandelt die beiden Diebe in Schneemänner. Und ja, Alex rennt dann ins Schloss, um Falco zu wecken und eben den Polizeioberwachtmeister zu alarmieren. Und Bibi, safety first, nimmt dem alten Schneemann schon mal den Sack mit den Weihnachtskugeln weg. Weil, wer weiß, was da noch passieren könnte.
1: Genau. Safety oh. first. Man weiß es ja nie. Ja, der Graf kommt hinzu und meint dann, ja, okay, wenn der Oberwachtmeister weg, <lacht> dann gleich kommt, wäre es vielleicht ganz gut, wenn Bibi sie wieder zurückhexen ja. würde. Jetzt passiert was ganz Neues, was wir noch nie niemals hatten. Schick. In keiner bibi Blocksberg folge und in keiner Bibi- und Tina-Folge. Ihr fällt der Wie kann ein.
0: das denn passieren?
1: <lacht> ja, also das ist ja wirklich mal ganz, ganz mhm. originelles hier. Aber die haben Glück, die beiden Diebe, denn irgendwann fällt Bibi äh, wieder der Spruch wieder ein, nachdem sie überlegt hat und überlegt hat. Aber vorher wacht Freddy noch auf und zwar genau dann, als der Oberwachtmeister mhm. kommt. Aber Bibi hext dann auch so, also nachdem sie ihn so verteidigt hat, weil Alex und so waren schon so ein bisschen, ach, du hast verschlafen und dies und jenes. Und Bibi so, ey, er war heute schon zweimal mhm. gefangen. Zweimal. Na, er hatte wirklich einen aufregenden Tag hinter sich. Also, na. Dann hext sie die Schneemänner wieder mhm. zurück mit Enemine Schnee eiskalt. Zeigt uns her eure hm. Gestalt. Hexex. Und es sind Fred und Rudi, die ortsbekannten das ist Gauner. Ja ein Ding. Und ich dachte mir so, hm. ich kenne die nicht. Die sind noch nie vorgekommen und kommen danach auch nie mehr vor. Die sind nicht so ortsbekannt, hm. habe halt ich das Gefühl. Es gibt bekanntere, ja. ja. Also Hinky und Pinky sind ein bisschen ja, bekannter.
0: wobei die ja in ähm, Neustadt unterwegs sind und nicht in Falkenstein. Ja,
1: aber da sind das ja auch ja, so okay. die ortsbekannten Gauner, aber die kennt man, weil die kommen dann auch mhm. öfter mal vor. Und hier ist so, es sind Fred und Rudi. Quasi nach dem Motto, ja gut, sollte mir der Name mhm. jetzt was sagen. Mhm. Nee. Naja. Auf jeden Fall, ähm, hat der Graf so viel Freude in sich, dass er jetzt alles wieder zurück hat. Bis auf die drei Kugeln. Die sind ja immer noch ja. in der Satteltasche. Ähm, dass er einen Weihnachtswunsch erfüllt. Und Bibi hat natürlich einen. Und zwar möchte sie die schönen Trennen vom Dachboden benutzen fürs Turnier. Und der Graf findet, das ist eine schöne weihnachtliche mhm. Idee. Das dürft ihr machen. Das ist kein Problem. Ja. Dann hört man es Viren, also wir nicht, das wird erzählt, dass man es Viren hört und die finden das graue Pferd der Diebe und ähm, ja nehmen das Pferd erstmal mit, satteln es ab, versorgen es und holen dann die drei letzten Kugeln aus der Satteltasche.
0: Dann geht auch eigentlich alles ziemlich schnell, denn wir erfahren, dass schon der Weihnachtsmorgen gestartet hat. Und Freddy ist direkt nach dem Frühstück aufgebrochen, denn er muss natürlich trainieren für das Schlittenrennen beziehungsweise für ihn ein Mopedrennen. Ähm, ja.
1: Ja, er muss trainieren für das Rennen. Nicht erstmal so zu seinen Eltern, weil es M Weihnachten Nein. Nein, ich muss trainieren
0: fürs Rennen. Das ist immerhin sein <lacht> erstes, der ist ausgeregt. <lacht>
1: Ja, sein eh erstes. Na, sein
0: erstes Turnier. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, Bibitina und Alex säubern noch die Trensen, weil die sind halt schon ziemlich alt und müssen mal ein bisschen aufgehübscht werden. Ja. Und ja. Aber als sie so drüber nachdenken, dass ja jetzt diese beiden Weihnachtsmänner gefangen wurden, stellen sie doch fest, boah, so ein Weihnachtsmann fehlt uns eigentlich noch bei dem Turnier. Und ach, wer könnte denn ein guter Weihnachtsmann sein? Und Tina so, Dagobert bestimmt nicht. Ich war so, hä? Warum?
1: Ich finde ja. den richtig gut Ich finde Dagobert können.
0: auch toll. Also, ich fand das richtig ja. frech von Tina. So, wieso sollte Dagobert es nicht schaffen, ein guter Weihnachtsmann zu sein? Der ist so Weiß ruhig und gelassen.
1: Eben, ja. und der ist auch so nett und hilfsbereit ja, und so. alt also,
0: und alt. Ihr könnt, ihr ja, könnt, ihr könnt das gut. Tina, hör uns an. <lacht> naja, und Bibi ist so, ey, wir kennen doch einen Weihnachtsmann. Den haben wir doch beim Weihnachtsmarkt getroffen, so. ja Und wer gut zugehört hat, der weiß, wer gemeint ist. Nämlich der Mühlenhofbauer, der dem so fast den Bart abgerissen haben. Also ja mal gucken, ob der denen auch helfen möchte. Ähm, naja sie reiten zu ihm und ähm, ja natürlich einen Vertreiten zu dritt und natürlich kommen alle gleichzeitig an wie harmonisch und ja der Mühlenhofbauer, der sitzt gerade auf dem Trecker, denn der schiebt so ein bisschen Schnee vor seinem Hof hin und her, um das ganze ein bisschen frei zu machen und ja, die drei schleimen dann rum, was geht, um ihn irgendwie dazu zu bringen, den Weihnachtsmann zu spielen. Und er sagt halt so, oh, ja, hm, okay, aber ich habe halt so viel zu tun, ich muss noch Geschenke einpacken und mein Haus dekorieren und ach, ich bin eigentlich noch gar nicht so weit, dass ich sagen könnte, ich kann noch einen zusätzlichen Job annehmen.
1: Da habe ich mir auch gedacht, so, das fällt ja. mir alles früh ein, ne? Weihnachten kommt ja auch immer ja. so plötzlich. Naja. Das ist wie Leute, die am 24. fünf Minuten vor Ladenschluss noch meinen, oh, ich muss noch was einkaufen, ich brauche noch ein Geschenk.
0: <lacht> Wobei ich war einmal mit Mama an Heiligabend noch bei Edeka. Und es war auch kurz mhm. vor Ladenschluss. Aber nur weil wir halt gedacht haben, oh, es wäre eigentlich schon nett, noch irgendwie so ein paar Weihnachtskekse zu kaufen weil wir hatten halt keine mehr da und wollten nur noch so ein schön, schönes Weihnachtskaffee machen so zu viert, also meine Eltern, meine Schwester und ich ja. ja und dann haben wir uns noch reingesneakt so, also die haben auch hinter uns dann quasi abgeschlossen also, dass dann niemand mehr den Laden betreten durfte so <lacht> <lacht> oh, und also ich verstehe das auf jeden Fall also ich möchte auch auf jeden Fall mit niemandem tauschen, der an Heiligabend irgendwie noch in einem Laden arbeiten muss, weil ich glaube, das ist einfach zum Kotzen. Also wir waren schnell auch wieder draußen, weil wir haben uns diese Kekse geschnappt und sind wieder zur Kasse und raus, aber ja, nee, muss man nicht haben. Ähm, ja, mhm. auf jeden Fall schlagen sie dann vor, okay, hey, also wir können ja die Geschenke einpacken und den Baum schmücken und dafür könnten sie ja dann der Weihnachtsmann sein und ja, damit ist er dann auch einverstanden und das machen sie dann auch und ja, Alex hat plötzlich auch die Idee, die beste Weihnachtsüberraschung für seinen Vater, aber so ähnlich wie Bibi eine tolle Idee hatte, die Liebe festzuhalten, was sie dann nicht verraten wollte, so möchte auch Alex jetzt nicht verraten, was denn die beste Weihnachtsüberraschung für seinen Vater sein wird und... Ja. der Mühlenhofbauer, kommt halt eben wieder rein, ist super begeistert und dankbar und lacht dann, nachdem Alex ihm was ins Ohr flüstert. Ho, ho, ho,
1: ho. Ja, Bibi, Tina und Alex reiten zurück zum Schloss und Bibi und Tina versuchen Alex dazu zu bewegen, ihnen zu erzählen, was sie dann ja. besprochen hat mit dem Mühlenhofbauern. Und er hat gesagt, hey, wenn ihr mich einholt, dann sag ich's euch. Dabei reitet er im Zickzack und die beiden können nicht überholen. Und es passiert mal was ganz Untypisches. Er gewinnt.
0: What? Der ist wahrscheinlich ja? angetrieben von seiner Wahnsinnsidee.
1: Am Schloss sind auch schon Bibis Eltern da. Die sind gekommen mit dem mhm.
0: Auto. Wieso nicht mit dem
1: Hexenbesen? Aber wahrscheinlich ja. ist es ziemlich kalt oben. Da in war der ich Luft. so. Ja. Das kann sein. Dachte ich so, mit dem Auge. Wie bürgerlich. Was da los? Der Bern hat sich mal durchgesetzt. <lacht> ja, Bibi begrüßt sie und Barbara wünscht dann allen frohe Weihnachten. Und da habe ich mich dann auch wieder so gefragt, so. Ernsthaft, wenn dieses Turnier nicht <lacht> stattgefunden hätte, wären die dann nicht da gewesen? Ich weiß ]ten. es nicht. Naja, auf jeden Fall tauchen dann auch alle anderen auf, wie Freddy, Frau Martin und so. Und auch die Hutmacherbrüder. Mhm. Die beiden haben sich was überlegt, weil sie sind ja so die Champions. Sie sind ja die Besten mhm. vom Besten sie wollen mit Bibi und Tina wetten. Und zwar, dieses Turnier soll entscheiden, wer das bessere Team ist. Gewinnen Bibi und Tina, heißt es nie wieder Stallmädchen, dann sagen sie mhm. das nicht mehr. Sollten aber die Hundmacherbrüder gewinnen, dann müssen Bibi und Tina sie ab sofort ja. Champions nennen. Und da habe ich mich mir so eh gefragt, so, was ist, wenn du? Alex gewinnt? <lacht> Ja, aber was ist jetzt, wenn ja. Alex gewinnt? Weil dann gewinnt ja keiner von beiden. Oder ist das nur, wer von den beiden besser ist? Mm. Das heißt, wenn die jetzt Zweiter werden würden und Bibi und Tina Dritter, dann... Ja. ...wären die auch schämlich. Ich denke,
0: ja. Weil die dann immer noch gegen die anderen gewinnen, so, weißt
1: du? Ja. Okay. Mhm. Ja. Aber... Gewinnen die denn überhaupt gegen die und Tina? Tja,
0: also zuerst mal muss natürlich das Turnier gestartet werden. Und wie wird so ein Turnier standesgemäß gestartet? Natürlich mit einer Rede vom Grafen. Aber ja, Freddy ist so aufgeregt, der kann da gar nicht wirklich zuhören, weil das ist sein erstes Turnier und er ist echt so hibbelig und ach, ja. Aber als erstes tritt Ralf an. Und der, ja streift mit seinen Kufen leider die letzte Tanne im Slalom. Und die fällt dann auch um. Ist ihm erstmal egal, also der fährt dann noch zu Ende und so. Und der Rest klappt dann auch ganz gut, aber ein Hindernis umgefahren. Und sein Bruder Michael, der fängt erstmal fehlerfrei an, also soweit alles gut. Ist dafür ein bisschen langsamer, aber kurz vorm Ende bleibt der an dem Besenschwanz des Rentiers hängen. Und hat somit auch einen Fehler gemacht. Und was ich schon, also beim ersten ähm, Durchlauf, also dem von Ralf, habe ich ein bisschen vermisst, dass das angesprochen wurde. War dann aber beruhigt, dass zumindest nach Michaels Durchgang angesprochen wurde. Ähm, es kommt halt nicht nur auf die Zeit an, sondern eben auch auf die Anzahl der Fehler. Das wird eben verrechnet und ja ist halt schon bisher nur so semi-gut gelaufen bei den Brüdern. Als nächstes ist Alex dran, der reitet das Ganze, reitet, fährt das Ganze äh, fehlerfrei und Falko ist auch super stolz. Als nächstes kommt eben Tina dran, die ist ein bisschen langsamer und vorsichtiger, aber trotzdem fährt sie das Ganze fehlerfrei durch. Und... Zum Schluss haben wir eben noch Bibi und die äh, rasantes Tempo und trotzdem fehlerfrei. Und die letzte Kurve, die schlittert sie so auf einer Kufe da. Und sehr spektakulär. kurz zu überlegen, wie dieses Wort weiterging. Ähm, ja. Und plötzlich streift Sabrina mit den Hinterhufen eins der Rentiere. Und es fängt an zu wackeln. Aber. Fällt nicht um. Falls du Geräusche machst, du hast du dich gemutet. Nur so als kleiner Tipp. Okay. Ich weiß, <lacht> dass ich
1: gemutet bin. Alles gut. Ja, und
0: wir haben schon so eine leise Vermutung, wer gewonnen haben könnte. Aber Falco kündigt jetzt erstmal noch eine Überraschung an.
1: Genau. Denn Freddy darf ja auch mhm. nochmal ran. Und sein Können beweisen. Und Freddy kommt auch als Erster durchs Ziel bei mhm. seinem Rennen. Und dann steht auch schon die Siegerehrung bevor. Allerdings bemerkt der Graf vorher noch, dass sein Schlitten weg ist und ist so: Hä, warum das denn jetzt? Also, was ist denn? Aber Dagobert beruhigt ihn und sagt: Ist hey, alles okay. Wir fahren dann auch, dass Alex und Cleopatra weg sind. Und dann ist schon so, hm, was ist da los? Was hat Alex geplant? Das hat doch was mit seiner Überraschung zu tun. Und ja, im Hof findet die Siegerehrung statt. Aber bevor es dazu kommen kann, taucht der Mühlenhofbauer als Weihnachtsmann mhm. der Kutsche auf. Die Kutsche wird gezogen von Mararacha und Kleopatra. Mhm. Und der Graf ist begeistert, dass er da nicht selber dran gedacht hat. Aber Bibi ist so, hm. Da fehlt irgendwie ein bisschen mhm. was. Bibi Hex dann, Enemene Kupferkessel, her jetzt mit dem großen Sessel, Enemene Weihnachtsgans, er ist wieder heil mhm. und ganz. Hex, Hex, Aber das ist auch ein
0: gewagter und Reim, ne? Ganz auf ganz. Also, ja. Ja. Mhm. Naja. Auch nicht ja, ganz nicht so Blatt. schön.
1: Ne. Wir als Hexspruchkritiker ähm, achten auf so... Ja. <lacht> Ab dieser Folge habt ihr dann auch noch die Hexspruchbewertung. Top und Flop. Da hätte es bei der letzten Folge null Punkte ja. gegeben, weil es keinen Spruch gab. Ja, dann ist wirklich mal Zeit für die Siegerehrung und ja, wie sollte es anders sein? Bibi Was? gewinnt. Da habe ich mich mitgerechnet. Aber nicht nur Bibi, sondern auch mhm. Freddy gewinnt. Er bekommt eine Medaille und es ist sein erster Triumph bei einem Turnier. Und ich dachte mir so. Nö. <lacht> <lacht> nee. Also. Ein Turnier ist ja einfach eine Veranstaltung. So.
0: Ähm. Also im Mittelalter war ein Turnier eine festliche Veranstaltung, bei der Ritterkampfspiele durchgeführt wurden.
1: Ja, das haben wir heute nicht so gehabt.
0: Ja, aber jetzt ist es eine sich über einen längeren Zeitraum erstreckende sportliche Veranstaltung, bei der in vielen einzelnen Wettkämpfen ja. ähm, eben mehrere Teilnehmer teilnehmen und in Mannschaften antreten und äh, dann wird eben ein Sieger ermittelt. Also hätte er gar nicht gewinnen dürfen, weil er keine Mannschaft ist.
1: Oh. Nee. nee. ist das eigentlich auch gar kein Turnier da, aber okay. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall hat er ja auch das Heide-Rennen gewonnen und die Folge ist erheblich früher erschienen als dieses mhm. Hörbuch. Nee, dieses denn der heide ist am 1.10.1991 Das aber knapp davor. Ja, ganz knapp. Nur so Gar, ganz knapp. 22 Jahre. 22 Jahre. Ist ja nix. Hm. Ja, kann man ja schon mal unter Teppich mhm. fallen lassen. Das ist quasi schon verjährt. Ja, und dann wird allen Gästen ein fröhliches. Weihnachten gewünscht und mit denen ein fröhliches Weihnachtsfest gefeiert. Es ist zwar kein Friede, Freude, Butterkuchenende, aber ähm, ja, es ist trotzdem ein sehr friedliches und schönes mhm. Ende. Apropos Butterkuchenende. Mhm. Ich habe bei der Folge 14 von uns Mission mhm. Alex habe ich eine Umfrage gemacht bei Spotify und die lautete, hab, da könnt ihr auch immer noch mitmachen, könnt ihr auch immer noch gerne abstimmen. 15 Leute haben bisher abgestimmt und die Frage war, habt ihr auch immer gedacht, der Erzähler sagt, Friede, Freude, Butterkuchen. 60% haben Ja gestimmt und 40% mhm. Nein. Also es ist relativ ausgewogen. Ja. So, aber ich bin sehr froh, dass wir nicht ja, alleine auf jeden sind Fall. mit unserem Gedanken. Das beruhigt einen schon so ein
0: bisschen. Das stimmt. Weil, oh. Also, ich habe ja schon gedacht, ich wäre die Einzige, die sich das eingebildet hat. Aber dann war ich beruhigt, dass du das zumindest auch so siehst. Aber dass es tatsächlich auch noch fremde Personen sind. Das ist beruhigend.
1: Das macht es ja. noch besser, ne?
0: Okay. Dann. Würde ich mal ah. sagen, gibt es noch ein paar Dinge zu besprechen?
1: Ja, ein paar Dinge mhm. haben wir noch offen, ne? Kennst du unsere Reihenfolge? <lacht> <lacht> du wirst ja heute getestet. Ach, du,
0: also, als erstes sprechen wir jetzt darüber, wie wir die Folge bewertet haben.
1: Ja! Ich bin auch
0: nicht erst seit heute dabei.
1: Die Bewertung der Folge. Ich tue mich ein bisschen mhm. schwer damit. Also ich mag den Sascha Rotermund mhm. richtig gerne. Ich finde ja. der liest doch schön. Ähm, der liest ja auch die anderen Hörbücher von Bibi und Tina. Ich finde das schon mal ganz angenehm. Höre ich gerne zu. Ähm, Allerdings fand ich diese Folge war nicht so richtig, nicht so was Ganzes mhm. und nichts Halbes. Ist so. Ähm, es heißt die falschen Weihnachtsmänner, die Folge. Aber diese falschen Weihnachtsmänner, wenn man sich wirklich mal das so rauspickt, sind vielleicht Bestandteil so für mich. Ja.
0: <lacht> so, also man hätte auch sagen können, die Weihnachtskugeldiebe. Weil es war auch einfach irrelevant, ja. ob die jetzt einen Mantel getragen haben oder
1: nicht. Eben, also es hat alles so, oder einfach so die Weihnachtsdiebe. Mhm. Ja, das ähm, fand ich nicht so schön. Ähm, ich fand es manchmal auch ein bisschen in die Länge gezogen, mhm. weil da waren manchmal so, ja, einfach so Passagen, wo ich gedacht habe, also das braucht man doch gar nicht reinmachen, so die ganze Geschichte, so mit dem Mühlenhofbauer, es hat irgendwie immer noch so mehr Abzweigungen ja. gemacht. So, wir mussten irgendwie noch Förster buchfink mit reinkriegen. Okay, dann ist die Tanne halt, ne? Da gibt es ein Problem, das muss gelöst mhm. werden. Dann, es gab auch sehr viele kleine Probleme in dieser ja, Folge. Stimmt. Der Mühlenhofbauer auf seiner äh, Bühne, wo die Kinder kein Adventsgedicht sprechen wollten. Dann fand ich es halt auch einfach ein bisschen unschlau, diesen Hexensprung <lacht> <lacht> wie sie dann einfach Freddy eingesperrt hat. dachte ich mir so, oh Gott, ja. ähm, Ich muss auch sagen, dass ich irgendwie, weiß nicht, also es gibt jetzt ja nicht so was Konkretes zu, meckern, wie Bibi hat irgendwie Gefühle verhext mhm. oder sonst was. Das ist ja schon Pluspunkt. Tina war hier jetzt auch nicht irgendwie krass <lacht> eifersüchtig. Haben wir auch nicht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, es war jetzt nicht so, dass ich sage, ja höre ich mir gleich ja. nochmal an. Und ich habe erst fünf von zehn aufgeschrieben, mhm. habe jetzt aber während wir so geredet haben, gedacht, so nee, eigentlich ist es eher vier von zehn, aber macht so oder so nichts Und ist ich habe offen. gesagt, das ist also. <lacht>
0: orange.
1: So genau. Yes.
0: Ein Punkt für mich. <lacht> ja. Ähm, soll ich noch auflösen, wie ich die Folge fand? Die Folge, den Adventskalender fand? Ja. Ähm, ja. Ich fand die Geschichte einfach nicht geeignet für einen Adventskalender, weil es gab so, also die hm. Geschichte wäre halt ausreichend gewesen für 40, 45 Minuten. Und sie wurde so unnötig gestreckt, mhm. damit man 97 Minuten füllt, damit halt jeden Tag nicht nur so ein bis zwei Minuten Inhalt zu hören sind. Und mhm. ah, dadurch, jedes Mal wurde dann beschrieben und Bibi richtete ihre Hände in die Richtung von XY. Also entweder halt, keine Ahnung, dem Schlitten oder dem Baum oder der Person oder der Tür und dann wird losgehext und dann wird nochmal beschrieben, wie dann diese Funkelsternchen da rumschweben und so und also es waren mhm. sehr viele Wiederholungen dadurch da, die halt einfach nur Zeit gefühlt ja. haben quasi und ich fand sehr oft eben mhm. auch die Cuts also zwischen den einzelnen Tagen unpassend. So, weil es Wunderbar, waren weder irgendwie Cliffhanger, dass ich denke, boah, jetzt muss ich weiterhören, noch waren das irgendwie so richtig durchdachte inhaltliche Trennungen, also irgendwie war ich sehr unzufrieden damit, also ich war froh, dass ich es am Stück gehört habe und nicht als Adventskalender, weil ich hätte das nicht durchgezogen, mhm. da jeden Tag dann die drei, vier Minuten mehr anzuhören, weil es hat nee, mich so nicht. gar nicht gepackt. Ähm... Ja, dann eben auch die Problematik hier mit dem Begriff Eskimos und oh, irgendwie war es immer so ein Hin und Her. Dann haben die wieder die Weihnachtskugeln, dann haben die das wieder zurückgeklaut, dann sind die aber kaputt gegangen und dann dies und dann das. Irgendwie bei mir ist mhm. leider in dieser Folge keine Weihnachtsstimmung aufgekommen, obwohl... Weihnachten ja eigentlich so das Thema war. Also, es ging um ein Weihnachtsturnier und die ganze Zeit war dieser Baumschmucken-Thema und es lag auch Schnee. Also es war eigentlich alles da, was man so braucht für eine Weihnachtsfolge, aber ja, irgendwie hat es mich nicht so gecatcht. Und deshalb habe ich vier Hufeisen gegeben und bin damit auch im orangen Bereich. Somit warst du mit Geld leider auf der falschen Fährte.
1: Ja. No kann ich mich lieber mhm. doch für Orangen scheinen sollen, als ich geschrieben habe, Orangens <lacht> Gelb. Ja. So sieht's aus. Ja. Aber, Aber es war halt wirklich nee. nicht so... Es wurde ja auch manchmal einfach so ein Cut in der Szene ja. selbst gemacht und ich dachte mir so, mhm. warum jetzt? ich Mein bestes Beispiel ist ja so, Freddy kommt da und er schlittert. Cut! Ja.
0: Gut, das war ein Cliffhanger. Okay. Das war so... <lacht> Was passiert? Oh, da ja. muss ich morgen auf jeden Fall weiterhören.
1: Ja, aber...
0: Oh, aber was ich ja. noch sagen muss, was ich gut fand, ähm, die einzelnen mhm. Kapitel, also es wird immer gesagt, 3. Dezember, so, ähm, mhm. was aber auch ein bisschen trügerisch ist, weil ähm, dann ist halt ja. 21. Dezember, es ist der Weihnachtsmorgen. Hm. Ne? Weil halt die Geschichte einfach ja. so gestreckt wurde, weil sie halt nicht über 24 Tage spielt, was ja auch gar keine Pflicht ist. Aber das war halt dadurch ein bisschen... ha. Hm? Ähm, aber ich fand cool, dass ja. dann noch jeweils eine Überschrift genannt wurde. Sodass wenn du halt vielleicht ja. doch irgendwie mal vergessen hast, ach, oh, was war nochmal gestern? Dann brauchst du dir eigentlich nicht nochmal das Ganze anhören, sondern die Überschrift, die war immer sehr treffend, hat das eigentlich nochmal mhm. gut so den Schwerpunkt dieses Kapitels zusammengefasst. Das fand ich sehr gut als Übersicht so. Und wahrscheinlich ist die ja auch hinten auf ja. der CD drauf, so als unterschiedliche Tracks quasi. Und dann kann man auch nochmal zusammen irgendwie sein, ja. mit seinem Kind oder halt so, wenn man das für sich selbst gekauft hat, <lacht> drauf gucken. Ach ja, gestern war das Thema.
1: Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Ja. Wem würdest du denn dein Butterkuchenstück geben? Ich wusste, dass diese Frage kommt. Und ich sehr das ja krass, dass du
0: damit gerechnet hast, dass diese Frage kommt, die wir jedes Mal in jeder Episode besprechen. Wow, war das Vorsehung? Ja,
1: ja das war Vorsehung. Nee, weil ich habe mich sehr schwer damit getan, jemanden rauszufiltern, weil... Ich fand Alex ein bisschen mhm. nervig. Auch, dass er so pumpig, beziehungsweise so. Ja, so Freddy gegenüber. So, als er eingeschlafen ist, so. war. Weil, ja, denk halt einfach mal ein bisschen mhm. nach. Da fand ich Bibi halt besser. Aber irgendwie hätte jetzt keiner von den drei ein B Stück Butterkuchen von mir verdient. Ich weiß auch nicht wieso. Deswegen. Habe ich erst den Mühenhofbauern mhm. hier aufgeschrieben? Aber dann dachte ich mir so, als wir die Folgen so besprochen haben, eigentlich gibt es da eine Person, die ja, wirklich ein Butterkorn. dann ist es wahrscheinlich die,
0: der hätte, ich das aufgeschrieben habe.
1: Weil sie echt nett und lieb und toll war und wirklich einfach gut war. Und Stop. deswegen würde ich das jetzt einmal ändern. Sagen wir auf drei den, den Namen. Oh Gott, und gleich haben wir nachher. Ja, das ist Okay. okay.
0: Also, unser Butterkuchenstück geht an drei zwei eins
1: dagobert Ja, also ich fand halt, ne, der hat da alles geregelt. Der hat Freddys Eltern angerufen. Der hat Frau Martin angerufen. Der hat den was zu essen gebracht, was zu trinken. Der hat den Schmuck gemacht. Also, ja. Er hat das verdient. Stimmt. Er hat das verdient. Du hast doch sicher dann auch was zu Natürlich. ihm rausgesucht. Ähm, dann stellen wir ihn uns doch mal vor. Information zum Charakter. Ja, also zu Dagobert gibt
0: es halt nicht so super viel zu erzählen. Tatsächlich selbst auf den Fanseiten <lacht> zu Vivi und Tina. Ähm, er ist halt der Butler des Grafen von Falkenstein. Und seine Hauptaufgaben sind halt eben die Gäste, zu empfangen und auch zu bewirten. Und halt eben der Butler vom Grafen zu sein. Und von dessen Sohn Alex natürlich. Ähm, der hilft aber auch beim Organisieren von Veranstaltungen. Also, ja, wer zum Beispiel an die äh, Schnitzeljagd denkt, da hat der Dagobert auch wirklich mitgeholfen. Und ja, manchmal ist er auch so ein bisschen. Also, ich muss sagen, der Graf ist natürlich auch nicht ganz einfach. Und manchmal vergreift er sich dann auch vielleicht ein bisschen im Ton. Und dann merkt man Dagobert auch an, dass er dann vielleicht mal so ein bisschen pikiert ist. Aber dann auch meist zurecht, also wenn das dann eben der Fall ist. Und, ja. Ansonsten gab es noch einen witzigen Namensdreher, und zwar als Baby Dagobert kennengelernt hat hat sie an Dagobert Duck gedacht und dachte, hm, Dagobert Duck ist er natürlich nicht. Und ähm, ja, zu Beginn wird, also in den ersten Folgen wird Dagobert von Uli Herzog gesprochen. Das wird zum Beispiel Nadja sehr freuen, denn die hört den mhm. Uli sehr gerne. Ja. Und später dann von Helmut Gauss. Ja. Ansonsten hat er eben noch ein paar Gastauftritte in Bibi Blocksberg-Folgen. Also zum Beispiel auf der Reiterhof Teil 2 und eben auch in der Folge das Reitturnier, die äh, im Laufe dieser Episode aus meiner Kassettenschublade gepurzelt ist.
1: Hm. Mhm. Sehr schön. also du das gesagt hast, so mit Dagobert Duck musste ich halt so an Reiterhof Teil 2 war mhm. das, glaube ich. Ja. Da ja. waren die beim Schloss. Und sagten so, Butler Dagobert, wo Bibi so saß so, ihr habt auch mhm. eine Ente. Ja, ja. Ja. Aber er hat, er hat es einfach verdient. Ja. Es ist einfach so. Das
0: stimmt. Der muss auch ziemlich viel aushalten, finde ich.
1: Ja. Ja.
0: Okay. Das Cover des Adventskalenders. Äh, ja. Da ist ja nicht so viel los, ne?
1: Nee. Da steht ein... Pferd auf dem Flur. <lacht> ja. Ich dachte gerade, wie, wie sage ich das am besten? Da... Steht ein Weihnachtsbaum. Mhm.
0: Äh,
1: mit vielen goldenen Kugeln und sehr. Also ich finde den nicht hübsch, Entschuldigung. <lacht> nee.
0: Ich weiß auch nicht, sollen das goldene Ketten oder Lametta sein? Also, vielleicht auch so eine Mischung aus beidem.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie na. Ne? Ja. Und Aber diese, also,
0: als die so beschrieben wurden, hätte ich halt auch irgendwie gedacht, dass das noch so Verzierung auf den Kugeln ist irgendwie, also, ja, also so besonders so habe ich
1: sie gesagt. mir vorgestellt irgendwie. Ja. Nicht so gelb. Also ich habe halt auch nicht gedacht, dass die nur Gold sind. Mhm. Ich habe halt gedacht so, okay, da ist halt ein bisschen Gold drauf. So. Aber ja. ja. und schon gibt es da ja doch ein bisschen mehr. Mhm. Ja, ja also. wir sehen,
0: dass Baby und Tina Jacken anhaben.
1: Allerdings sind es ja, also, eher so Bläser. Die sind wirklich sehr winterlich gekleidet. Ja,
0: und ich glaube auch diese Kappen auf dem Kopf, die schützen sie auf jeden Fall vor dem Schneesturm. Mhm.
1: Definitiv.
0: Mhm.
1: Also. Verstehe ich auch gar nicht, was du da jetzt dran zu meckern hast. Also ich trage halt auch nichts anderes im Winter. Mhm.
0: Ja, und im Hintergrund sehen wir noch so ein verschneites Gebäude, das höchstwahrscheinlich Schloss Falkenstein darstellen soll.
1: Ja, vielleicht ist es auch einfach nur die Garage, weil die ja. sind ja schon im Schlosshof drin. Mhm.
0: Weil es sieht halt nicht so schlossmäßig
1: aus. Nee.
0: Ja, also ich finde das Cover ja.
1: auch nicht schön. Nee. Also, ich bin ehrlich, würde ich nicht kaufen für mein Kind. <lacht> nee.
0: Also, wenn es jetzt. Also, es wäre halt kein Coverkauf, ne?
1: Nee, es wäre kein Coverkauf.
0: <lacht>
1: Definitiv nicht.
0: Nee. Dann ja. sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Folge. Genau. Schon. Also diesmal schon? ist die Aufnahme wieder was länger, aber man muss dazu sagen, die. Hörbuchfolge war auch 97 Minuten lang und dafür haben wir uns kurz gefasst.
1: Ja, ich habe auch versucht, so kurz wie möglich immer zu sein. Ja. No. Um wirklich das Unwichtige rauszufiltern. Erst wollte ich ja am Anfang noch fragen, so meinst du, wir müssen über den Anfang überhaupt reden? So? Mhm. <lacht> Weil es war einfach unwichtig. <lacht> <No>. <lacht> Bis da endlich mal irgendwie zur Sache ging. Das stimmt. Ja. Aber
0: vielleicht hört uns ja jemand statt, dem Adventskalender. <lacht> <lacht>
1: ja. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, dann müssen wir noch besprechen, welche Folge wir denn nächste Woche besprechen wollen.
1: Da haben wir uns gedacht, lassen wir doch einfach mal wieder euch entscheiden. Das mhm. Ist ja schon ein bisschen her. Ja, um. auf jeden Fall. Deswegen könnt ihr uns dann eure winterlichen Folgen schreiben und wir machen da draußen eine Abstimmung und dann könnt ihr wieder sagen, was ihr gerne hören möchtet.
0: Genau. Und es werden im Dezember ja nicht nur eine Folge online kommen, sondern es gibt ja eben drei Montage in der Adventszeit. Dementsprechend werden die Top 3 Antworten, also die Antworten mit den meisten Stimmen, werden unsere Montagsfolgen. Wobei wir noch anmerken wollen, dass ihr mit auf dem Schirm haben sollt, dass es ja einen neuen Adventskalender dieses Jahr gibt. Von Bibi und Tina. Ein Hörspiel-Adventskalender. Und der würde sich natürlich auch anbieten. Aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann schlagt das einfach nicht vor. <lacht>
1: Diesmal auch mit den richtigen Sprechern. Mhm. Sorry, Sascha. <lacht>
0: Und dann. Es ist schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Ich fühle mich gerade genau. wieder wie der im großen Blauen Haus. <lacht> so ein schöner Tag.
1: <lacht> genau. Habt eine wunderschöne Butterkuchenzeit.
0: Mhm, ein schönes
1: Butterkuchen.
0: Start in die neue Woche. Tschüss. Mm. <laughs>